1: No i witam oficjalnie w hiperprzestrzeni, oczywiście radio na fali jak najbardziej. Oczywiście retransmitowane w Radiu Paranormalium, bo ja się nieustannie obijam, szczerze, tak troszkę przed e, zrobieniem wszystkich porządków. Oczywiście, żeby nie było, że tradycji nie ma tutaj zadość. To ja tu teraz będę poprawiał mikrofon, poważnie, tak jak się okazało, że znowu czegoś nie dokręciłem, także będę tutaj dokręcał sobie mikrofon. Tak delikatnie, delikatnie, żeby tutaj nic nie zmajstrowość strasznego. Dobra, może zostawię po prostu, jakoś to będzie. Anyway, chyba mnie słyszysz, chyba nawet doskonale. Dobra, także pozdrawiam tutaj słuchaczy Radia Paranormalium, które hostuje na falium, tam ciągle, właściwie ja ciągle tam nie mogę dotrzeć, porobić wszystkich tych porządków, a Stan jest oczywiście ambitny i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu proza życia, znaczy, taka radosna proza życia, bo mam tu kilka rzeczy związanych z życiem zawodowym, które mnie skutecznie odciągają od radia na parę chwil. Także jeszcze troszeczkę na takim na innej orbicie, tak trochę z boku, z dystansu. Ale dalej radio na fali oczywiście, dalej hiperprzestrzeń. Także ja tam za chwilę pewnie wrócę i coś tam się pojawi, ale to wiesz jak to jest człowieku. Na razie jeszcze tutaj mamy troszkę swoich zawodowych historii, które ogarniam, no i życia poza mikrofonem. Bo te wszystkie opowieści się przecież skądś się biorą. Przecież te opowieści nie biorą się z siedzenia tutaj w słuchawkach przy mikrofonie. Te opowieści biorą się z życia. No właśnie. Zatem słuchacz przestrzeni, retransmitowany też jeszcze w radiu Czasnu.com, jakbyś człowiek mu nie wiedział, jest jeszcze czat Radia na Fali. Ja sobie siedzę tutaj w lesie, ognisko sobie czaska. Jestem na czacie Radia na Fali, oczywiście, jak najbardziej czatrnf.hatangoprzysch.com Tam sobie będę parkował jednym okiem, jestem też na na fali.com. Możesz zadzwonić, mam nawet mikrofon podpięty przed sobą. Dzisiaj testuję nowe połączenia kabli tak swojego drogu, jak zwykle, zawsze coś nowego. Ekscytacja życiem. Co jeszcze pozdrawiam oczywiście Ciebie słuchaczu offline i tu obecny słuchaczu i słuchaczko offline. Co ja dzisiaj, dzisiaj tak troszkę będę nawiązywał, takie wakacje sobie będę robił, ja dzisiaj sprzątam w ogóle, pomagam, znaczy sprzątam jak sprzątam, bo ogarniam kilka rzeczy dookoła, zamykam już kilka spraw tutaj, takie porządkowe, greciarskie rzeczy, nic takiego, żebym, wiesz, jakieś życiowe historie tutaj poruszał, nic z tych rzeczy, absolutnie, wszystko jest OK. organizacyjne związane z pracą zawodową, tak można to w skrócie nazwać i nie tylko, bo też z pasją życiową i tak dalej, i tak dalej, taki szczęśliwy jestem troszkę od tej strony. Właśnie, ale co ja chciałem dzisiaj, co ja chciałem? Ja chciałem troszkę refleksji wrzucić z okazji, no w ogóle przede wszystkim tych wszystkich zabytkowych rzeczy, o których to ostatnio mówię. Ja tu ostatnio mówiłem, że mam książkę, którą dostałem w prezencie Johna Antoniego Westa. No i ten temat tych starych skamielin, wzorków na kamykach dziwnych i tak dalej, i tak dalej, ciągle chodzi mi po głowie nieustannie piramidalne tematy, no i dzisiaj troszeczkę nawiążę tych piramidalnych tematów jak zwykle ostatnio, no bo przecież co się będę obcyndalał, temat jest moim zdaniem gruby i w ogóle ciekawa historia, bo w tygodniu wyskoczyły zdjęcia to pozdrawiam Mike, pozdrawiam serdecznie, kolega był w takim miejscu które jakby zobaczyli miłośnicy Puma Punku to pewnie by no może nawet oszaleli z radości, bo miejsce wygląda bardzo podobnie do Puma Punku jest takie miejsce w Ameryce Południowej, gdzie są tak finezyjnie przycięte skały. Jeżeli ktoś nie był w Pumapunku, to ich się martwi, jest wujek Google. Jeżeli masz internet, żeby słuchać właśnie tej hiperprzestrzeni, no to na pewno masz internet, żeby sprawdzić na wujku Google, co to jest owe miejsce. No i w owym miejscu są tak fantastycznie wyrzeźbione kamyki. W Pumapunku oczywiście. Jest to jezioro Titikaka dookoła. Taki duży kompleks. Okej, okay, to może zacznę od całej opowieści, bo Troszeczkę tak robię bokami. Jest kilka takich niesamowitych miejsc w Ameryce Południowej, o czym doskonale wiesz, droga słuchaczko oraz drogi słuchaczu. Nie tylko tam, wiele tajemniczych miejsc. Puma Punku należy do tych miejsc. Z Puma Punku jest w ogóle związana historia taka, że właściwie nie wiadomo, o czym to było. Oryginalne datowanie zrobione przez takiego dżentelmena, który miał bardzo polskojęzyczne, brzmiące nazwisko, ale w rzeczywistości był Niemcem gdzieś z Prus, czy jakoś tak, dosłownie. Chociaż brzmi jak polski. Nie przypomnę sobie w tym momencie jego nazwiska, ale mniejsza o to, gentleman w latach 40-tych, 30-tych badał tamte miejsce, nawet troszkę później zdaje się, chociaż 45 jakoś tak, no mniejsza o to, w każdym razie było to w okresie końca II wojny światowej, no i tam się zaszył, badał to wszystko i, i dzięki niemu mamy takie oryginalne czarno-białe zdjęcia tej bramy słońca, tam się znajduje brama słońca właśnie, taka brama, przez którą przechodzi Słońce, kiedy jest odpowiednim ustawie... kiedy Ziemia jest w odpowiednim ustawieniu planetarnym, kiedy zmieniają się cykle tej planety względem kosmosu, zmieniają się pory roku. Wszystkie te kosmiczne nawiązania, które są w kosmicznych budowlach, tak można powiedzieć, po naszych kosmicznych przodkach w kosmosie, na kosmicznej planecie Ziemia oczywiście. No i to punkt zostało opisane. Weszło do takiego kanonu archeologii jako nie wiadomo co. Pan był poznański, chyba tak się nazywał. Chociaż nie urwę sobie za to głowy, nie mam do tego pojęcia, ale tak to troszkę brzmiało. Poznański prusakiem był zdaje się, czy jakoś tak. Anyway. On tam zmierzył ile... Co ja mówię, nie ile, tylko jak dawno wybudowano ten obiekt. I postanowił posłużyć się tym cyklem astronomicznym, że jeżeli słoneczko jest tam ustawione i w najbardziej wysuniętym momencie roku chowa się za tą... Można powiedzieć, bramę. Kiedyś stoi się na środku placu, to słońce się chowa za bramę. A jak jest w tym drugim miejscu, to z drugiej strony. Wiesz, o czym mówię? Bo słońce zmienia kierunek. I jeżeli rzucasz odpowiednie, masz odpowiedni punkt, który możesz zpozycjonować kierunek słońca, to widzisz, jak się rusza. I czasami masz takie stare skały, gdzie jest zaznaczony ruch słońca. Od lewego do prawego masz to samo w Irlandii, masz to w Anglii, masz praktycznie w całej Europie, masz w Skandynawii, ba, masz nawet w Polsce. W każdym razie się zaobserwował, że ten ruch. To jest ruch precesyjny, no jeszcze nie było wiadomo wtedy o precesji, on tak sobie wyliczał lata, wyszło mu, że 36 tysięcy lat w skrócie. Mniej więcej tyle potrzeba czasu, żeby słonko przeszło przez całą tą bramkę od lewego do prawego. Ale oczywiście teoria tego dżentelmena okazała się zbyt, no można powiedzieć, daleko idąca jeżeli chodzi o refleksję, także oficjalna nauka troszkę to zlała i tam oficjalnie, że to, właśnie nie wiadomo kto to wybudował, ile to ma lat, nikt się do tego nie przyznaje. Indianie mówią, że to pozostałości po bogach. Były próby rekonstrukcji po widziałem takie zdjęcia robione, znaczy nie zdjęcia, wizualizacje 3D robione w autokadzie, robione przez jakichś gentlemanów z architektonicznym zacięciem, gdzie dopasowali do siebie te fragmenty bardzo dziwnie wyrzeźbionych, kanciastych, Kształtu. Wygląda to troszeczkę tak jak kostka, którą rzucasz sobie do nie wiem, zimnej herbaty latem, które już nadchodzi. I wyobraź sobie, że kostka jest wyrzeźbiona. W środku ma na przykład krzyżyk wyrzeźbiony do wewnątrz. Wszystko jest rzeźbione do wewnątrz, takie schodki do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz. W się okazuje, że wyrzeźbienie czegoś takiego w dzisiejszych czasach jest nie lada sztuczką, a co dopiero sztuczką w czasach, w których oficjalnie, jak mówi oficjalna nauka, wszyscy biegali w skórach i tłukli się kawałkiem kija po głowie. No za bardzo nie chce się to nic zgadać ze sobą ale no wiesz, oficjalna nauka jest oficjalną nauką i tam y, ciężko traktuje takie historie w każdym razie mamy cały taki kompleks rozsypane kamyki, bo to jest w ogóle taki kompleks to znaczy kompleks. dalej nie wiemy co to było, jest ślad platformy, że był kompleks wybudowany na platformie, coś grzmotnęło ja tu mówię w wielkim skrócie, tak już obcinam na zakrętach jak tylko mogę i wszystkie te elementy konstrukcyjne rozsypało po okolicy, a te elementy konstrukcyjne wyglądają jak takie słuchaj, Lego Technics przy tym nie będę ci ściemiał, to naprawdę to jest zabawka to są takie ekstremalne puzzle wyrzeźbione, wyrzeźbione właśnie, nie wiadomo czy wyrze- wyrzeźbione, czy odlane w oryginalnie, bo właśnie jest ku temu kilka teorii ale to może za chwilę, ja sobie zapiszę, że teoria odlewania okay. tak wiesz, żeby troszkę spontanicznie to całą opowieść i wyłuszczyć bo ja w sumie jestem zaznajomiony z tymi tematami tak mi się wydaje w miarę tak, żeby nie zapomniał, o czym ja z Tobą rozmawiam, jeżeli nie wiesz wszystkich rzeczy, które mnie się wydaje, że wiesz, człowieku. W każdym razie są takie niesamowite kamyki. Jeżeli ktoś... Ja tu, wiesz co, ja jestem na czacie Radio na Fali. Jeżeli jedziesz samochodem, to jest to słaby numer i w tym momencie sobie słuchasz tego podcastu, bo ja tu właśnie wchodzę na na internet i sobie klikam na punku, żeby tam wkleić oczywiście jak najbardziej na czat Radio na Fali link do pomapunku, żeby sobie każdy tam zobaczył na tym czacie, jak wyglądają te kamyki, bo to wiesz o czym mowa, jeden obraz wart tysiąca słów, no i są takie pomysły na rekonstrukcję tego pomapunku właśnie sobie teraz oglądam, ale z tymi rekonstrukcjami jest taki troszkę trefny numer, właściwie nie wiadomo jak wyglądał cały budynek, wiadomo jak pasują do siebie kamyki, bo są tak precyzyjnie zrobione, łącznie z takim lekkim dziabnięciem i właśnie, co jest takiego fenomenalnego bo oczywiście każdy może powiedzieć ale oni się dzieje z dłutami jak zwykle kuli klasyczny tekst związany na przykład z Egiptem tu jest ten elementarny argument podstawowy, że jest to obróbka mechaniczna kamienia, a nie obróbka ręczna, także co tu się kłócić? No nie ma z czym się kłócić i nie ma z czym dyskutować od tej strony mamy do czynienia z potężnym kamiennym kompleksem który został po prostu rozsypany, nie wiem, to było wszystko chyba dopasowane do siebie, przynajmniej taka jest pierwotna koncepcja, że to był jeden budynek. coś musiało tak grzmotnąć, że te wszystkie cegiełki rozsypało po całej okolicy. Miejsce nie jest takie tuzinkowe, że tak powiem, bo dookoła jest masa dziwnych kompleksów. Archeolodzy, którzy tam się zapędzają w takie piaszczyste miejsca w Ameryce Południowej oficjalnie twierdzą, że może 3% jest odkopane i to właściwie nie wiadomo, czy tylko 3%, bo, bo nie wiadomo ile. Indianie, jeżeli chodzi o legendy, to cały czas mówią, że to, to nie są sprawy, które zostały po nich. Indianie cały czas tu się odwołują na poprzednie cywilizacje, które istniały, na czasy bogów na ziemi, na czasy, kiedy w ogóle wszystko było inaczej, i kiedy, Okej, okay, może się z tym nie zgadzać lub zgadzać brzmi egzotycznie dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach ale chodzi o czasy, gdzie słońce zachodziło na wschodzie a wschodziło na, wcho- na wschodzie chodzi o mówienie o innej, innym ustawieniu biegunów na Ziemi to są takie legendy, które mówią o innych kształtach kontynentów, to są legendy mówiące o innych możliwościach ludzkiego organizmu nie wiadomo czy właściwie organizmu bo my tak troszkę trefnie opisujemy całą sprawę, że wiesz, mamy tu organizm starożytni nie traktowali tego jako fizyczny organizm, tylko jako część troszkę większej historyjki, która się nazywa naszą istotą, że nie jesteśmy tylko fizyczną strukturą, jesteśmy manifestacją ducha na tej planecie. No i mamy dostęp do niesamowitej technologii. I moim zdaniem, bo to jest taka moja główna koncepcja dzisiaj, ja tu, zresztą nie po raz pierwszy, ci, którzy słuchają hiperprzestrzeni, może ty, a może ty doskonale wiesz o tym, że albo się domyślasz, że taką mam koncepcję że to była właśnie ta technologia w każdym razie Puma Punko jest ciekawym kompleksem który właściwie nigdy nie został odkopany do końca stoi tam coś takiego jak brama światła, znaczy brama słońca, tak została oficjalnie nazwana ona jest zrekonstruowana częściowo ale numer polega na tym, że właściwie, no tak, tak jak powiedziałem zrekonstruowana, historia podobna do Stonehenge, które zostało chyba zrekonstruowane i przebudowane właściwie nie chyba tylko na 100% są zdjęcia dostępne w internecie, jak to przebudowywano tą jak sobie brytyjscy archeolodzy wyobrażali wpierw 100 lat temu, jak to powinno wyglądać, bo kamienie było tak słabo estetycznie porozrzucane, tak że trzeba je poprawić. Później przyszła kolejna ekipa w okresie międzywojennym stwierdziła, że e, biorąc pod uwagę, że wiemy troszkę więcej o druidach, poprzestawiamy te kamienki jeszcze bardziej, bo to na pewno stało tak, a nie inaczej. No i w latach 50. przyszła kolejna ekipa. Są takie fascynujące zdjęcia, jak chłopaki wylewają betonowe pod murówki, pod te kamienie w że po to, żeby się już nigdy więcej, więcej nie kiwały, na wypadek, gdyby się miały pokiwać, chociaż nigdy się nie kiwały, przestały tam tysiące lat i wszystko było ok, ale <słuchaj> na wszelki wypadek, taka brytyjska myśl techniczna, dosyć specy... specyficzna z tej strony, ale widzisz, brytyjska archeologia ma długie tradycje, na przykład Carter, który odkrył grobowiec w piramidzie i że to niby to ten Hamon i tak dalej, i tak dalej, cały ten bullshit, Chodzi o tak zwaną największą piramidę, dużą piramidę w Gizie, na płaskowyżu Giza. On właściwie nie odkrył tego, tylko ktoś mu powiedział, że tam jest wejście i facet w ostatnim takim desperackim skoku na kasę, bo kasę się kończyła, trzeba było z Egiptu wracać, zawijać ekipę, świecić gołym dubskiem w Europie na salonach. mówić, że piękny kraj, i właśnie zbieram na kolejną krucjatę, żeby wykopać kolejne złoto, którego jeszcze nie udało mi się znaleźć. No ale dżentelmen jakoś tam sobie z tym poradził i jak grzmotą dynamitem, znaczy miał taki pomysł, że po prostu tam grzmotnie, to musi coś być, bo coś się obsuwa. No i wziął, załadował dynamit na ścianę piramidy i grzmotą tym dynamitem i w ten oto sposób znalazł wejście do piramidy. To nie jest tak, że to był taki cywilizowany gentleman, który robił taki czy rozumiesz, mierzył, sprawdzał, był inteligentny, rozumiesz. Nie, taki głupek był, wioskowy. No dokładnie, no ale wisz, tytuł szlachecki mu się tak powiem, dostał, że to dobrze urodzony głupek wioskowy, także wszystko było ok. Później zresztą w ogóle były pomysły, żeby wysadzić na przykład piramidę. Poważnie, po II wojnie światowej w Kairze zapanowała taka moda, żeby je wysadzić, bo przeszkadzają i trzeba by rozbudować Kair o, o drugi brzeg, a tam już nie ma miejsca, to jest fajny, płaskowyż, fajny widok na pustynię, czy jakoś tak. Szczęśliwie każda z tych prób spełzła na niczym jest jeszcze, kiedyś, nie, chyba wspominałem legenda o jednej z piramid, już było ich więcej ale stała w troszkę innym miejscu i została całkowicie rozebrana na potrzeby Kairu ale o tym chyba mówiłem ostatnio ale wracam do tego punktu, bo to jest ciekawa historia i tam są te kamyki bardzo spektakularne ze śladami obróbki maszynowej wiadomo, że obróbki maszynowej no, nie da się przeskoczyć wiadomo, że młoteczkiem i dudkiem tego nie zrobisz, ani ja ani sąsiad, ani babcia, ani dziewczyna. Nikt tego nie zrobi. Nawet prezydent. Także, jeżeli wiesz, prezydent, oczywiście. W każdym razie te ślady są tak spektakularne, że do tej pory elektryzują umysły, no nie wiem, czy milionów, ale na pewno tysięcy ludzi na świecie, bo to jeszcze nie jest wszystko. Jeżeli pójdziesz sobie dalej w góry, bo to jest takim płaskowyżu, to znajdziesz ślady czegoś, co lokalni. Mieszkańcy nazywają kamieniłami, ka- że to są kamieniłomy, z których wzięto na przykład część tego materiału skalnego. Nikt właściwie nie wie, skąd ten materiał skalny się do końca wziął, nikt tego do końca nie badał. Jest to tak spektakularnie, że chyba ka- spektakularne, że chyba każdy boi się badać. Wszystkie te kamyki, no prawie wszystkie te, które tam leżą odkopane, zostały pobadane, pomierzone i, i to laserami. Precyzja jest dokładnie laserowa. Kąty 90-stopniowe rzeczy, które jest trudno dzisiaj zrobić technologicznie. Wtedy, jak się okazuje, patrząc na skalę oczywiście przedsięwzięcia, no musiało być to za przeproszeniem puszczenie bąka, takiego, który nawet nie zapachniał, bo skala tego przedsięwzięcia, ilość ludzi, która teoretycznie musiała być albo maszyn zaangażowana z naszej perspektywy jest no, nieludzka to musiała być jakaś nieludzka technologia, żeby parę osób mogło to zrobić, tak mi się wydaje. I to jest ta tajemnicza technologia, do której myślę tak czy siak, jako cywilizacja wracamy, bo jest to nieuniknione, ale wracając do tego przestawiania i tej, tej bramy słońca, tak jak ze Stonehenge, tak sobie panowie poprzestawiali całe te Stonehenge i teraz jest troszeczkę inne niż w oryginale, zdaje się. No to podobnie z tym pomapunku, tam też kilka takich budynków jest poprzestawianych. Zresztą te przestawki nie były domeną ani jezuitów, którzy tam się pojawili i kazali wszystko przewracać poważnie, bo tam jeszcze dosyć sporo rzeczy stało ten kompleks był dosyć spory no i fama głosi, że jak się pojawili jezuici, to oczywiście kazali wszystko niszczyć, bo to znaki szatana jego obecności na ziemi i że trzeba to wszystko zniszczyć, bo szatan, oni mają nowego władcy i pana ludzkich dusz i on każe im to niszczyć efekt taki, że masa rzeczy została zdewastowana cokolwiek tam jeszcze stało i parkowało zostało mocno poprzesuwane i później była próba rekonstrukcji tego wszystkiego i ta z tego, co Fama niesie, ta główna brama Słońca jest przesunięta, wcale nie jest ustawiona tak oryginalnie. Gdzieś tam były próby przestawiania i tych bram w ogóle Słońca tak zwanych, tam w ogóle dookoła jest w tym materiale tak zwanym skalnym, znaczy porozsypywanych takich płyt, które się walają na tym płaskowyżu, idealnie wyrzeźbionych z granitu, z... w ogóle niesamowicie to wygląda, jest trochę. Także nikt do końca nie wie, jaki był budynek. Wszyscy tam się zastanawiają, którzy siedzą w temacie, bo mamy tylko fundamenty, jak to mogło potencjalnie wyglądać. Większość nawiązań jest oczywiście do takich klasycznych rzeczy, które gdzieś tam zostały w Meksyku, gdzieś tam w Mezoameryce. Takie piramidalne kształty. Ale właściwie nikt do końca nie wie, bo konstrukcja jest fenomenalna. Wiadomo, że w części górzystej, która znajduje się niedaleko, jest masa bardzo dziwnych, nie wiem jak to nazwać, takich wycinek w skale, bo to chyba najlepsze określenie i te wycinki w skale no świadczą tak dosyć dobitnie o tym ach, udało mi się znaleźć zdjęcie vintage photo w Tikuanaku, bo tak to się nazywa to jest brama słońca, właśnie tak to kiedyś wyglądało w dzisiejszych czasach wygląda trochę inaczej także zaraz Ci to wkleję na czata na czat albo na czata Zaraz zobaczysz, na czym polegała rekonstrukcja tego zjawiska, że troszeczkę inaczej mogło być ustawione i właściwie nie wiem, jaką pozycję przedstawiało. Teorie na ten temat wyłuszczę Ci zaraz, za sekundę. W każdym razie kompleks jest potężny. Obok mamy coś, co wygląda potencjalnie na kamieniołomy, ale też nie do końca, bo właściwie w tych kamieniołomach zostały wyrzeźbione schody, różne takie dziwne ujęcia. Te skały w ogóle wyglądają jakby ktoś rzeźbił piramidę od góry, ale jeszcze na dodatek do góry nogami a później całą skałę po wyrzeźbieniu sobie obracał i zostawiał sobie na miejscu i w ten sposób manipulował np. przykład 40-tonowym blokiem granitu, który praktycznie jest nie do zmielenia. I to wszystko robione maszynowo, bo ewidentnie na krawędziach tych kamieni, tych wszystkich bloków są ewidentnie ślady obróbki maszynowej. to przewiercanie się przez potężne bloki skalne głowicą, która właśnie składa się z paru głowic, do dzisiaj temat nie wiadomy, nie wiem jak to zrobić jest taki dżentelmen w Polsce, bo ja dzisiaj troszkę będę, na, no może nie troszkę, ale nawiążę, bo myślę, że naprawdę sprawa jest gruba, jest to dżentelmen, który moim zdaniem rozczaskał historię egiptologii jeżeli cokolwiek zostanie po egiptologii, to będzie tylko Franz Zalewski a nie Carter i ten gentleman, Franz Zalewski pan geolog między innymi zbadał zawartość tych wszystkich rzeczy w Egipcie i przede wszystkim zajmuje się obróbką kamienia bo oprócz tego jest panem inżynierem, który właśnie bada wszystkie te rzeczy związane z obróbką kamienia i z tego nawet jakiś tam papier, dyplom z ziemniaka i buraka, jak to się popularnie mówi w każdym razie dżentelmen wie o czym mówi tak czy siak i gentleman zajął się badaniem właśnie tych śladów obróbki mechanicznej i to jest myślę doskonały trop, żeby w ogóle złapać to całą historii, może skalę, może. No, dokładnie tylko o to chodzi, żeby złapać na początek skalę. Bo jak złapiemy skalę, to może coś w głowie się przestawi i zaczniemy trochę inaczej na to patrzeć, może z mniejszym dystansem i może coś więcej z tego złapiemy, bo skala przedsięwzięcia, które wykonano kiedyś na ziemi, prawdopodobnie nie raz, nie dwa, może by to było kilka cywilizacji, jest potężna, bo jeżeli ktoś miał maszyny do obróbki tych kamieni, a my nie mamy maszyn do obróbki tych kamieni, to znaczy, no właśnie, że było coś więcej niż mniej. Jest masa rzeczy, o których nie wiemy, i to jest taka podstawowa historia, jak trzeba założyć, że właściwie nie wiemy nic w tej dziedzinie. Jedyne co znajdujemy to te wszystkie skalne łupki. Oczywiście można się uprzeć że no tak, ale tych miejsc jest tylko parę, ale otóż nie. Dowcip polega na tym, że właściwie tych miejsc typu Poma Punku, ja mówię oczywiście o jednym miejscu gdzieś tam w Ameryce Południowej, wiadomo, że jest jeszcze Machu Picchu, jest kilka innych rzeczy, jest masa rzeczy w Azji, no dużo tego jest w każdym razie. Ale tam a takie specjalne miejsce. Wiadomo, że nie w każdym miejscu na świecie znajduje się piramida w Gizie. Może to urobek całej ludzkości, a, który się, która się zebrała w jednym miejscu i tam postanowiła wyżyć się do oporu, budując jakąś kosmiczną konstrukcję. Myślę, że absolutnie nic w tą stronę. Przede wszystkim, jak się okazuje, tu mój kolega. Nie przedstawię Bogu, a tutaj nie ma. Jest na czacie, pozdrawiam serdecznie. Były dziarsko w jednym miejscu które właśnie wskazał, Franz Zalewski żeby się tam przejechać i sobie samemu zobaczyć że ta skala tej kultury tej cywilizacji kosmicznej była potężna która tu mieszkała na tej planecie być może to była poprzednia cywilizacja jeżeli my jeszcze nie jesteśmy żadną my jesteśmy takim przeciągiem do piątej przynajmniej tak mi się wydaje to przed nami musiała być cywilizacja, która co najmniej dorównuje albo jakoś tak no bo w końcu o to chodzi zresztą Zresztą, co ja tu dużo będę mówił, kamienie mówią same za siebie koleżanko i kolego, także ja nie muszę nic dodawać. No i wyobraź sobie, że kolega pojechał w to miejsce wskazane przez Franca Zaleskiego, a miejsce, że było zabawniej, znajduje się w Polsce, znajduje się w Krakowie. Też byłem w tym miejscu i żeby było zabawniej, byłem tam parę lat temu i ja myślałem, że są takie oficjalne kamieniołomy, że to takie świeże ślady są, że ktoś tam faktycznie w dzisiejszych czasach coś robił, bo to tak dziwnie wygląda ślady obróbki mechanicznej i nawet nie zrobiłem ani jednego zdjęcia, bo to tak, wiesz przyszedłem obok ktoś rył skały i tyle, a tu się okazuje i to jest największy dowcip tej historii że właściwie w Polsce znajduje się coś, co jest dokładnie takim samym drugim pomapunku, jeżeli się przejdziesz i pogrzebiesz tam właśnie w okolicach Krakowa to znajdzie się masę takich miejsc, zresztą słuchaj, pamiętam takie miejsca z Karkonoszy Ciekawa historia, bo oczywiście z karkonoszami jest związana cała ta historia z Rize. O której nie należy zapominać. Czyli tym niemieckim kompleksie właściwie nie wiadomo jakim. Oficjalnie. Nieoficjalnie każdy z nas ma podejrzewam swoje własne spekulacje. Także można tutaj sobie powymyślać troszeczkę, ale zostawiając te spekulacje gdzieś tam na boku wiadomo, że pozostało dużo śladów po tej aktywności w ciągu ostatniego stulecia że tam budowano bunkry podziemne i tak dalej ale oprócz tej aktywności jest masa różnych dziwnych skał, które żeby było zabawniej, też noszą na sobie ślady obróbki mechanicznej zresztą o czym wspomniał właściwie już chyba doktor bo miał obronę doktoratu, doktor Klaus co ja mówię, jaki doktor Klaus to inny doktor o czym wspomniał doktor Franz dobrze mówię, doktor Franz Alerski bo chyba już teraz doktor, jeżeli udało mu się obronić. Jeżeli tak, to życzę wszystkiego najlepszego i gratuluję. W końcu ja się wspomniał o tym, że robiąc odwierty, na to było nad morzem w Polsce, znajdowali masę takich rzeczy i przytoczył masę tam przypadków i różnych przykładów tej, tego typu historii, że ktoś tam kopał studni i tak dalej. Nie chcę tutaj się powtarzać, bo to ja myślę, że tak się zaciąłem, bo w sumie... No w sumie, co ja tą drogą mogę powiedzieć? No mogę Ci tylko powiedzieć, żebyś sobie wpisał nazwisko Franz Zalewski w internecie i sobie obejrzał to, co ten gentleman ma do powiedzenia. Bo ja tu nie chcę za bardzo powtarzać dokładnie tego samego. Ja myślę, że ustami autora jest zawsze najlepiej i autor najlepiej o tym wszystkim mówi. No a ja tak troszkę będę nawiązywał, także dzisiaj tylko trochę będę tak się powoływał trochę na te historie, ale bardziej chcę się powołać na moje własne tutaj refleksje, bo myślę, że każdy z nas ma własne myślę, że doskonale się uzupełniają a mi się, okaza- a mi się tak wydaje, że moje się uzupełniają tam właśnie z takimi koncepcjami wysuniętymi przez e, mistrza Franza Zalewskiego bo widziałem sporo takich kamyków w okolicy, chociażby Wrocławia miejsca, z którego pochodzę, chociaż teraz mieszkam w Londynie widziałem sporo takich kamyków, w ogóle w różnych miejscach na e, świecie, gdzie zdarzyło mi się być niekoniecznie aż tak dużej ilości miejsc bez przesady, nie jestem takim obrży światem ale widziałem kilka kamyków, które są bardzo, bardzo stare, a wiadomo, że mają więcej niż 200-300 lat, to na 100% i nosiły ślady obróbki mechanicznej. Wiadomo, że obróbka mechaniczna kamienia rozpoczęła się w tym stuleciu. Nie wcześniej. Na tą skalę. W ogóle na jakąkolwiek skalę. Wcześniej czegoś takiego nie było. Były tylko dłuta i można było sobie klepać i klepać i klepać tego kamyka. I może ewentualnie jakoś go sklepać do właściwej formy i kształtu. Trwało długo, ślady na kamyku są tak specyficzne, że wszyscy widzą, że był klepany na kolanie, a nie robiony maszynowo. Także tego się pomylić nie da. I to jest chyba taki najlepszy ślad moim zdaniem, żeby skumać jak potężna była ta cywilizacja. Są już na czacie zdjęcia, także zapraszam Cię człowieku na czata i słuchaczu Radia Czasnu i Radia Paranormalium na czat Radia Na Fali. Link jest na stronie radionafali.com tam właśnie przez Majka są zdjęcia. Majk jest tym dżentelmenem, który tam był. Tak jest prawda. Co ja będę udawał, że chodzi o kogoś innego. I to są zdjęcia bardzo ciekawych odwiertów, robionych, jak wspomniał badacz tych odwiertów, a robił z tego papier. Głowicą, która składała się no właściwie z trzema głowicami. Cały, cały otwór został wywiercony Gł- głowicą z trzech elementów rzecz unikatowa, bo właściwie dzisiaj no, nie wiecie się czegoś takiego, widać ślady troszkę innych narzędzi, innego podejścia do tego wszystkiego no i to jest ta magiczna cywilizacja i tak ludzie szukają wiesz tych wszystkich specyficznych rzeczy ludzie tam jeżdżą do Pumapunku i tak dalej, i tak dalej, ja myślę, że warto tam pojechać na 100%, jakbym miał tu bilet w ręku, w ogóle bym się nawet nie zastanawiał bo myślę, że bardzo cenna historia ale jak się okazuje jest o tyle zabawnie że to przysłowiowe puma punku, to my właściwie mamy wszędzie w każdym kraju jest jakieś takie pumapunku w Anglii są niesamowite puma punku. jest bardzo duża ilość kurchanów. wiadomo, że w tych kurhanach częściowo coś tam było albo coś tam, jeżeli jeszcze nie zostały rozkopane coś tam jest wiadomo, że ta historia z kurchanami w ogóle zamieniła się w jeszcze lepszą historię na samym południu Turcji tam, no dokładnie, tam, gdzie już jest pustynia, tylko pagórki i się okazało, że wiesz, jest potężne centrum, niektórzy nazywają neolityczne, gobekli tepi, maćkowe brzuchy, tak to można przetłumaczyć. Rozumiesz pan, tak się okazuje, że nie jest tego wcale mało i żeby było zabawniej, coraz więcej śladów wskazuje na w ogóle ciekawe miejsce, o którym do tej pory było cicho, no ze względów na pro, na propagandę oczywiście, bo wiadomo, że Wschód Europy, wiadomo, kultura zachodnia, i tak dalej, i tak dalej, ale pokazuje się dużo ciekawych wykopalic, właśnie z tego miejsca, które prowadzą gdzieś tam w kierunku Ukrainy, gdzieś tam w kierunku Słowacji, Bułgarii. Niesamowicie to wygląda w Turcji, bo zabytki, które znajdują się w Turcji, w pozostałości po jakiejś niesamowitej kulturze. Te potężne skały, obróbka dalej, mechaniczna kamienia, nie pozostawiają żadnych złudzeń. No i ta historia, która nieustannie kojarzy się z Rzymem, że wiele z tych geometrycznych patternów, które się tam pojawiają, w tych wzorach architektonicznych, tak można to nazwać, mają kilka bardzo podobnych elementów, które występują w kulturze tzw. romańskiej. To, co my nazywamy, że wiesz, pojawiło się przywiezione wiesz, przez Rzymian. A ja tu mam telefon i już odbieram telefon. Halo, halo, proszę Pana. Halo, halo, ja właśnie Pana nie słyszę, ja tu jeszcze, jeszcze zaraz... Ja to muszę no. sprawdzić, słyszę, już słyszę, nie wiem czy Pan mnie słyszy, ja tu sprawdzam jeszcze swoje ustawienia. Nic nie słyszę. Jeszcze... No. Halo, halo, czy mnie słychać, teraz mnie słychać, powinno być OK? No chyba mnie słychać, ale nie wiem nie czy było czy słychać. Co... No teraz, teraz już słychać, teraz ja Cię słyszę i Ty słyszysz mnie. Tak.
0: Witam yy, ja serdecznie. Znajomy głos,
1: znajomy głos. Znajomy? Nie. A, jakoś tak. Chyba
0: tam dzwoniłem kiedyś, bardzo dawno temu. Yy, w każdym razie, yy, jakbyś mógł też przytoczyć poza Gebeklitepe yy, nasze kochane piramidy z ziemi, bo o tych się też bardzo zapomina. odnośnie yy, Stonehenge'a, to chciałbym troszeczkę przerob- yy, przerobić to, ponieważ jest to. Z- jest to tworzenie historii od nowa praktycznie. Stonehenge było tworzone przez tam 3000 lat, prawdopodobnie, z, tak wynika przynajmniej. I ułożenie tam jest 30-40 kamieni, takie coś, przez 3000 lat to nie jest żaden wyczyn. Jak sobie zobaczymy na Gebekli Tepe, to tam były o wiele większe kompleksy i dodatkowo były, były kamienie ozdobione, a na przykład w Stonehenge nie było ozdobione. Także tutaj kapitalizm wszedł, wydaje mi się, do naszego kochanego, naszej
1: kochanej Wielkiej Brytanii i po prostu
0: zrobili z. A wiesz z co, ja tymi... myślę, ja
1: myślę po prostu zwyczajnie. Ja ci rozpoznaję kolego, doskonale ci rozpoznaję. D- <laughs> Dzwoniłeś tu już kiedyś. Rozpoznaję no ten tak, słodki wiem, głos, że... rozpoznaję okay, ten to... słodki głos bardzo dziwnego dżentelmena o bardzo dziwnych poglądach. Słuchaj, nikt, nikt nie wie jak stary jest chęć. to co mówisz to jest po prostu jedna z wielu definicji, możemy sobie takiej definicji ukru- u- uknąć naprawdę setki, albo znaczy, i tysiące, także tak? nie, 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 nie było żadnego badania, bo tam przecież nie było żadnych szczątków organicznych, nie, nie ma, po prostu no masz tylko warstwy archeologiczne, do której się dokopiesz głębiej i na tej warstwie, na której były kamyki, nie ma żadnych specjalnie szczątków. Także nie możesz za bardzo nic badać poza miejscem, właśnie nie miejscem, poza czasem rozpalania ostatniego ogniska w tym miejscu. To troszeczkę tak jakbyś ty wszedł do budynku, który ktoś wybudował 5000 lat temu, rozpalił tam ognisko, ktoś przyszedł po tobie 5000 lat później i stwierdził, ten budynek jest 5000 lat stary, bo datował na twoje ognisko, a budynek jest dwa razy starszy na przykład od ciebie.
0: No nie, się miejsca, to stwierdzić to także... stwierdzić po właśnie warstwach, ile warstw od wykucia, jak to wykułeś ten kamień, to później zaczęły się osadzać osady różne na tym kamieniu i po tym jesteś w stanie też stwierdzić, poza tym też nawarstwiały się y, warstwy ziemi, oni też nie dbali. To o to, po prostu terenu, powiem ci tak
1: szczerze, jest... po prostu z tą chęć zostało, wszystkie kamyki zostały wyciągnięte, przerzucone jeszcze raz, także... Nie za bardzo, wiem o czym mówisz w tym momencie Bo wszystko zostało pozmieniane rękami ludzi Którzy tam postanowili sobie poprzestawiać Bo myśleli, że wiedzą lepiej Nikt do końca nie wie jak to jest stare Nikt nie wie jak to datować Także tutaj, wiesz, jest to taka, że tak powiem można znaczy, godzinami na ten temat, i Zaj, to jest twoja jest teoria. To moja. 3100
0: przed, y, na, przed naszą erą, więc to raczej wiadomo. i tam, żadne, yy, 3, Nie, 8,
1: nie, nie ma tak wiadomo, słuchaj. Yy, naprawdę nie ma żadnego wiadomo w tym temacie. Nie ma żadnego konkretnego dowodu, który mógłby ci wskazać na konkretne datowanie. Tak jest prawda.
0: To, Tomku, w takim razie jak myślisz, kiedy rozumiesz. powstało Stonehenge, Tak, od ciebie?
1: Nie mam dla tego pojęcia, yy, ale moja spekulacja jest, że sobie wiele starsze.
0: No nie, ja tutaj twierdzę, że to jest po prostu zwykłe ułożenie kamieni no tam nie ma żadnej specjalnej technologii nie ma żadnych wyrytych monumentów na tym, tak jak na przykład w Gbeklitepe gdzie są faktycznie... Nie, nie wiem czy
1: byłeś kiedykolwiek na Stonehenge po prostu tak prywatnie, czy widziałeś te kamyki z bliska? Nie, ale się wybieram w tym roku No więc powiem Ci, że teraz niemożliwe jest dojście jak będziesz to, jakbyś chciał dojść do kamyków teraz w dzisiejszych czasach musiałbyś być w dzień przesilania zimowego, równonocy zdaje się, albo wiosennego ale jak podejdziesz, podejdziesz do kamyków, to są ślady rzeźbienia na kamykach. Troszeczkę inne. To są dodatkowe rzeczy. Zresztą, jeżeli jesteś wnikliwy, to myślę, że wuje Google i przeczytasz, że nawet ostatnio przesunięto datowanie właśnie z tą chęć o kolejne 6 tysięcy lat do tyłu, ponieważ znowu coś tam znaleziono. Znowu się okazuje, że wszystko jest o wiele starsze niż zakładano. I zrobiono znaczy, skanę magnetyczną terenu dokładnie.
0: Przesunięto kopanie pierwszych e, wa, tych e, dołów. Przy... właśnie do obrządków, a kamienie powstały trzy, tysiące, bo później, bo na początku to się składało z samej... Wiesz, to jest samej taka bałceń. rzecz, ja po prostu
1: wyjaśnię na jakiej podstawie, bo tak, żeby, wiesz, bo to sobie można wymyślać. Powód jest, znaczy mechanizm jest bardzo prosty, robi się to skanem rezonansu magnetycznego Ziemi i od razu widzisz, jak, jak dawno ten kamyk leży w danym miejscu, bo po prostu widzisz przeskanowane warstwy w troszeczkę inny sposób. Także myślę, że skoro, słuchaj, brytyjscy dziarscy, inżynierowie, którzy obsługują te maszyny podają, że jest to powyżej 6 tysięcy lat, to myślę, że akurat się nie mylą tak bardzo, jeżeli mają, to, mają wiesz, takie maszyny. uwagę,
0: że oni chcą wyciągnąć tak jak najwięcej pieniędzy i pieniądze się tam naj, najbardziej liczą i chcą przyciągnąć do siebie jako... Jest ale mo, najbardziej... może
1: zostawmy, bo to jakby wiesz, jakby to już sprawa z tą to naprawdę. So, może sobie po, yy, spędź trochę czasu, sprawdź sobie temat, bo jest troszkę badań nowych na ten temat, zrobiono i tak, dokładnie dwa lata temu, także wiesz raz wierzyć
0: naukowcom a raz mówisz, że naukowcy nic nie wiedzą nie no spraw, spraw sobie, po prostu sprawdź sobie. Moja, moja sobie moja
1: koncepcja jest taka, że jest o wiele starsze niż mówią ci naukowcy i ty, także wiesz tak czy siak <głos> dla, mnie, dla mnie jest okej, okay, rozumiesz bo ja i tak twierdzę, że jest o wiele starsze niż powiedziałeś, rozumie pan
0: no dobra, w każdym razie Gebeki TP jest na 100% starsze i jest bardziej zaawansowane i to, tam jest w ogóle cały kompleks i radziłbym się temu przyjrzeć, tak samo jak właśnie piramidą z ziemi we wschodniej Europie. To w sumie tyle, dzięki i do następnego. Okej, okay,
1: dzięki, na razie All Alright, to był gość, to był słuchacz, dziwny słuchacz, ale ja wrócę do, do naszego dzierskiego Puma Punku, bo to jest takie miejsce, na którym się dzisiaj zawieszam bo jest tam właśnie kilka takich ciekawych rzeczy związanych z technologiczną obróbką kamienia, która no oprócz tego, że jest maszynowa wskazuje na takie troszkę inne zastosowanie tych kamyków to się nazywa we współczesnej inżynierii konstrukcje samonośne na przykład między innymi, czyli mówiąc w takim wielkim skrócie, bo tu nie chce być taki inżynieryjny konstrukcja automatycznie reprezentuje funkcjonalność urządzenia czyli jeżeli masz, najprościej mówiąc młotek Właściwie cały jest skonstruowany po to, żeby wykonywać swoją funkcję. On nie ma z bardzo takiego designu, żeby się, się na niego oglądał, żeby był piękny albo coś w tym stylu. Po prostu urządzenie od razu, znaczy budynek jest od razu urządzeniem, może w ten sposób. I to są, to są takie dosyć specyficzne rzeczy. Mi się to zawsze kojarzy z różnymi wiesz, dziwnymi technologiami. No i właśnie po ostatnich takich wiesz, sprawdzaniach, gdzie to jest, bo ja widziałem o tym, no widziałem jak pewnie setki tysiące ludzi doskonale o tym wie takie miejsce znajduje się w Holandii, takie miejsce znajduje się w Polsce. To jest w ogóle ciekawa historia, bo kopce ziemne, które znajdują się w Holandii i to, że było zabawnie odkryte dopiero po wysuszeniu folderów, kiedy tam odpompowano troszeczkę morza, wyglądają dokładnie tak samo jak te kopce, które znajdują się w Polsce na Pomorzu. Oczywiście tam fama mówi, że kwestia polega na tym, że to było zlodowacenie, że to wszystko tam zostało wbudowane parę setek lat temu albo parę tysięcy lat temu. Są różne szalone konstrukcje, takie logiczne, żeby to wyjaśnić, żeby nie zburzyło to panującego zastanego systemu i w ogóle pomysłu na historię. W każdym razie, no, co tu dużo mówić, ja miałem w ręku, już się wpaliłem chyba parę razy, obiekty, które miały więcej niż 6000 lat i to tak sprawdzone, bo zostały wykopane w, na odpowiednich stanowiskach archeologicznych, później były sprawdzane jeszcze na ten wypadek specjalnie, bo kolega archeologi po drodze czasami się zdarzało, że potrafił pochwalić się takim czymś, to oczywiście wracało później do muzeum, nikt tego nie gra, także spokojnie chłopaku i dziewczyno. Nie jest tak, że mam tu gdzieś obok siebie jakieś takie zaginione fanty, które powinny wylądować w muzeum, nie, nie. fantów nie było żadnych, ale była okazja, żeby się temu przyjrzeć tak z bliska, dosłownie wziąć taką na przykład biżuterię celtyską do ręki, tak jak to się mówi celtyska. Albo jakieś tam kultury, jak to się mówi, nie wiem, czasami preużyckie, albo nie wiadomo jakie, bo właściwie nikt do końca nie wie, co to było. Wygląda, no właśnie, oficjalnie niby celtycko, ale nie do końca celtycko to wygląda, bo to nie jest takie wszystko jednorodne. Na tym, myślę, wielu ludzi zrobiło karierę w Ameryce Południowej, że tak jak mówiłem tydzień temu, że ta ceramika, która tam jest wykopywana, jest praktycznie, wiesz, na wielu... W warstwach archeologicznych dokładnie taka sama przez cały kontynent i nikt się nie chce z tym pogodzić i każdy szuka okej, okay, ja ci używali innego koloru, to już jest inna kultura dokładnie dokładnie taka historia ciekawa no. rzecz że oczywiście to muszą być osobne kultury, bo my nie możemy być tacy jak inni, a inni mogą być tacy jak my taki wiesz, troszkę faszyzm w głowie i podział tego wszystkiego na to, żeby o, jak zwykle każdy musi się podpisać, że odkrył coś nowatorskiego bo głupio by było powiedzieć, ok, stary odkryłem tą samą kulturę, którą ty odkryłeś Także wiadomo, że już się nie ma, że tak powiem, tej przewodniej koszulki lidera, <grywa> że coś się nowego odkryło. Że trzeba by się zgodzić na taki wspólny obrazek świata i czy... No właśnie. Nie wiem, czy każdy by chciał przede wszystkim, bo wiadomo, że prace naukowe wtedy są troszkę mniej spektakularne. Ale ja może zostawię te spektakularne prace naukowe. Gobekli to, Tepi to w ogóle jest w archiwum Radia na fali na ten temat, ja chyba nawet tak sprzed 3 czy 4 lat jest, jest cała hiperprzestrzeń na ten temat, bo to jest w ogóle ciekawa historia. Naprawdę mocno dziarska historia, ale się okazuje, że właśnie z tym gobekli tepi teraz wychodzi jeszcze lepsza rzecz, bo oczywiście okazało się, że z tego więcej niż ktokolwiek przypuszczał, po kolejnych skanach okazało się, że właściwie całe górki mogły być pokryte takimi kompleksami kamiennymi, a później okazało się, właściwie teraz powoli się okazuje, że znakomita część kompleksów, które były tam datowane na czasy gdzieś tam, wiesz ale tak mówię, gdzieś tam wiesz a może nie wiesz, a może tylko ja wiem przed Imperium Rzymskim, gdzieś tam gdzieś te okresy, gdzie persowie się pojawiali, są takie potężne fortece i dowcip polega na, na tym, że te fortece są wybudowane z takich bloków skalnych, przynajmniej jeżeli chodzi o fundamenty które mają właśnie ślady mechanicznej obróbki czyli wiadomo, że to wszystko pochodzi z zupełnie innego miejsca, widać, że jest niedopasowane jest masa masa miejsc, które jak mówią archeolodzy, należą do zabytków kultury neolitycznej i okazuje się, że jest to bardzo mocno powiązane, jeżeli chodzi o na przykład design przedstawienia zwierzątek, przedstawienia właśnie takich podobnych rzeczy, które się znajdują w gobelki tepi, no i jak tak powiedziemy dalej, to znajduje się że, troszkę więcej tych wszystkich ciekawych rzeczy w całej Europie Ciekawa historia jest związana z jedną ponoć, oficjalnie, bo tylko oficjalnie wiemy, co jest publikowane, najstarszą rzeźbą drewnianą, która została znaleziona nigdzie indziej, gdzieś tam na Syberii. Drewniana rzeźba. No nie wiem, czy taka specjalnie ładna, ale jest. Ciekawa sprawa. I rzeźba ma tam, tam 8 lat. To już wtedy ludzie sobie rzeźbili z drewna. Sądzę, <grym>, że już wtedy. To jak to było, że w drewna z drewna takie, no liczę na to, że to jak było świeże, to fajnie wyglądało, nie, nie wyglądało tak jak teraz, ale to nie była taka precyzja, porównanie tej jakości obróbki materiału skalnego, precyzji z tym, co ludzie robili 8000 lat temu, to taki troszeczkę dowcip. To jest tak, jak wchodzisz do muzeum starożytnego Egiptu, do, w ogóle do działu starożytnego Egiptu, np. w muzeum w Berlinie, czy w muzeum w Londynie, czy wchodzisz do jakiegokolwiek innego miejsca, no to zawsze to jest taki dosyć charakterystyczny moment złapania się za głowę, kiedy zauważasz, że przecież im bardziej młodsza ta kultura, tym większe wieśniaki, tym bardziej wszystkie te kształty nierówne, zanika umiejętność rysowania prostych kresek, zanika umiejętność zrobienia takiego prostego paternu dookoła trumny. Te najstarsze egipskie jakieś sarkofagi, tego typu wiem, dziwne kamienne pomieszczenia, właściwie pomieszczenia, to nie, nie, jest sarkofagi można powiedzieć, nie wiadomo na co. Oficjalnie się mówi, że oczywiście na zdechłego pieska albo coś w tym stylu, nieoficjalnie właściwie nie, nie wiadomo co tam było, i widać, że wzorki na tym są idealnie zrobione bierzesz taki dalmierz laserowy sobie sprawdzasz i wszystko jest w idealnych stopniach 90 stopni, 360, 180 wszystko jest piękna, perfekcyjna, doskonała matematyka nam się mówi, że matematyka pochodzi z Grecji, ale z greckich zapisków wiemy, że Grecy matematyki nauczyli się w Egipcie zresztą piramida jest na to doskonałym przykładem cała matematyka, z której słyną oficjalnie Grecy, jest zawarta w budowie piramidy, nie tylko praktycznie na całym płaskowyżu Giza masz podręcznik matematyczny tak zwanej platońskiej wiesz, i całej tej reszty algebry całej tej matematyki, w każdym razie wracając do tego, tego punktu widzenia na to, jak to może być stare no to z... Spójrzmy na to jeszcze raz, okay, mamy rzeczy sprzed 8000 lat i widać, że w niektórych miejscach na świecie coś jeszcze potrafiono. Czy potrafiono budować jakiekolwiek budowle skalne? W mojej opinii absolutnie nie, jeżeli już to było tylko i wyłącznie odcinanie od istniejących kuponów. Moim zdaniem te centra neolityczne, które są znajdowane na przykład właśnie w Polsce, na całej jej długości, rozciągłości w Niemczech, na Ukrainie jest potężna ilość tego, na Białorusi, w całej tej części Europy, która nie została do tej pory spenetrowana, tak oficjalnie, bo tam zawsze było, że tam mieszkają troszkę głupki, cywilizacja z zachodu i wszyscy generalnie muszą szukać tam cywilizacji, a jak nie, to w Afryce. Tam raczej nie szukano, ale tam też była cywilizacja i to potężna. a Zresztą Manuskrypt Wojnicza jest bardzo ciekawą książką, świadczącą o tym, że bardzo ciekawa wiedza mogła być właśnie po tej drugiej stronie. Ja nie potrafię tego przeczytać, potrafię się tylko domyślać, ale to jest moje domyślanie się, a nie rzeczywisty tekst manuskryptu Wojnicza. Także tutaj nie łapnię za słowo. W każdym razie, moim zdaniem skromnym, zostało kilka śladów, które mówią jasno i wyraźnie o tym, że istniało coś bardzo ciekawego. Nie wiem, czy była to kultura jakakolwiek taka upaństwowiona, tak jak się dzisiaj mówi, kilku ludzi próbuje nas skręcić, wiesz, w Lechitu, w Słowian i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy miało to jakikolwiek taki sens. Na pewno była to grupa ludzi, która posiadała niezłą wiedzę i potrafiła się nieźle skować przed cywilizacją, żeby nie musi z nikim walczyć, nie, nie zostawić po sobie tony żelastwa, czołgów, na przykład w polu, albo innych lemieszy i mieczy gdzieś tam zakopanych na polach bitwy czegoś takiego tutaj nie ma to się nie pojawia, natomiast pojawiają się oczywiście kosmiczne budynki to jest taka ciekawa rzecz I ja sobie myślę, że te kosmiczne budynki są starsze niż ostatni etap zlodowacenia który tam panował w Europie, czyli no mogą mieć jakieś 35 tysięcy, 36 tysięcy lat, to wcale nie musi być taka nowa kultura, pamiętajmy, że wcześniej mogło tam być może, że to to jest... Może w ten sposób. Jeżeli to jest tak precyzyjnie ustawione, jak jest, a co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to jeżeli masz taką precyzję w ustawianiu kamyków, to masz też precyzję w obróbce. Jeżeli masz duży kamień, który jest tak skraszowany, jest taki troszkę pozaokrąglany, trochę taki, wiesz, nie styka z każdej strony, wygląda jakby się toczył cały czas po jakiejś skalnej ścianie. Taki bardziej naturalnie niż maszynowo, ale ma jeden ślad obróbki maszynowej. To łatwo się domyślić, że być może kamień jest w rzeczywistości zniszczony, zdewastowany i akurat ten kawałek, którym się łączył z innym, ten kawałek obróbki maszynowej, akurat na tym kamyku jeszcze został i jest jeszcze widoczny. I to jest jedyny ślad, po którym możesz złapać, że coś innego istniało na tej planecie, na której myślisz, że istnieje tylko ta cywilizacja, z której się, że tak powiem, składa ten świat dookoła. Proste? Proste. No i i konkluzja jest dosyć, dosyć taka trywialna. Jeżeli masz takie możliwości, to przecież nie będziesz siedział i nie będziesz tutaj z tyzrykiem dubał w drewięku, nie? Tylko weźmiesz swoje rzeczywiste moce i wybudujesz jakąś konkretną strukturę. Dlatego według mojej opinii żadna z tych wielkich budowli nie powstała w ciągu ostatniego 6 000-lecia, 8 tysiąclecia, Może niektóre zostały naprawione. Na 100% można powiedzieć, że okej, okay, zostały naprawione. Pumapunku jest doskonałym przykładem, że zostało naprawione. To jest takie miłe, że tak powiem, spojrzeć na to od tej strony, pomimo tego całego bezdeceństwa, które się wydarzyło dookoła tych wykopalisk archeologicznych i że to, że ludzie, którzy podają się za historyków, próbują robić sami siebie i nas generalnie wciulam, mówiąc szczerze, mówiąc, że wiesz, to mamy oficjalną wersję historii, to musisz w to wierzyć i tak dalej, a się okazuje, że właściwie wszystko, co jest tą oficjalną wersją historii, jest takim bullshitem centralnie. No i wiesz, no, co tu dużo mówić, no, jeśli, I don't know, bo to ciężko nawet skonstatować jakoś inteligentnie w głowie skąd się bierze ta oficjalna wersja historii, skoro pod nosem masz takie rzeczy, no ale wracając do tej mojej konkluzji na temat tej drobnej różnicy Indianie w Ameryce Południowej, jeżeli powstawały jakieś, jakieś kulty dookoła tych budowli, które może nie były cywilizacjami, ale trzymały kawałek informacji, kawałek wiedzy o tym, że wcześniej było coś i że ta wiedza powróci, bo właściwie tego się dotyczy cała ta opowieść że kiedyś przodkowie twierdzili, że to nie jest tak, że to jest jeden cykl, że cywilizacja umiera, znika już jest po wszystkim. I koniec, pozamiatane. Słuchaj, do końca życia mamy przestrany. Jesteśmy skazani na firmę Nestle i tak dalej. Nie, nie. Jest troszkę tak, że robimy taki obrót. Cała planeta robi obrót. My jesteśmy uzależnieni od tego cyklu. Jesteśmy sklejeni z tym cyklem. Nie, nie tyle uzależnieni, tylko jesteśmy dziećmi tego cyklu, bo właściwie najczęściej jest to właśnie... To, może tak, to jest najczęściej używane określenie, że jesteśmy dziećmi tego kosmicznego cyklu. No i teraz ten kosmiczny cykl wymusza poniekąd nasze zachowania. Do pewnego stopnia. Determinuje w lewo albo w prawo. I dzięki temu powstają cywilizacje lub upadają cywilizacje. Z pewnych różnych powodów. Można wziąć koncepcję, że każda cywilizacja dochodzi do pewnego może być, granicznego momentu i na przykład wyprowadza się w kosmos, bo opanowuje taką technologię. Wiesz, jak patrzę na te kamyki z Pomapunku, jak patrzę na te kamyki spod Krakowa, to co tu dużo mówić, jeżeli ktoś potrafi tak kroić kamień, jeżeli ktoś potrafi przesuwać tak potężne głazy kamienia od wewnątrz, wyobraź sobie, że dziura w kamieniu jest robiona od wewnątrz. Potrafi się to zrobić? <grym> ja nie. A tu piaskowiec pęki okazało się, że w środku jest dziura. Ktoś sobie drążył dziurę od wewnątrz. Prosto w Krakowie, tutaj pod nosem, nie trzeba wcale do Ameryki Południowej kupować biletu. Ja wiem, że tam jest fajnie i egzotycznie, ale prosto pod nosem. Myślę, że jeżeli się przyjrzysz na podmurówki, wielu kated, może nie kated, bo kated akurat w Polsce za bardzo nie ma, ale starych, gotyckich kościołów, szczególnie krzyżackich, zobaczysz masę dziwnych kamieni, które znajdują się właśnie w podmurówkach, fundamentach, one mają troszkę inną wielkość i zauważysz, że są tak, wiesz, dziwnie obrobione, dziwnie równe. I to jest to jest kolejna historia, która się wydarzyła tu w Europie, bo ile Indianie jak gdzieś tam trafili, którzy tam zostali te wszystkie budynki, tam kultywowali te swoje kulty cargo, ale jednak zachowując tą resztkę wspomnień po, nas, po naszej historii, żeby nie było tak, że zapomnimy wszystkiego, że kiedyś coś z tego wróci i będziemy widzieli, jak się tym posługiwać, także nie niszczymy tego, zostawiamy, to dbamy o to, to oni potrafili jeszcze to wzmocnić murkiem dookoła, żeby się tam nie przewróciło. Natomiast sytuacja w Europie polega na troszkę na innej zasadzie i granie w świecie białego człowieka. Polega na tym, że ekipa się rzuciła na to, co zostało, wyrwali najfajniejsze kamyki z pola i wybudowali sobie kościoły. A jeżeli czegoś się nie udało przebudować, to oczywiście wybudowali w tym miejscu sobie kościół albo, nie centrum władzy, coś w tym stylu. Jest jest kilka takich miejsc, zresztą właściwie ciężko by było w Europie znaleźć kościół, który nie znajduje się na takim miejscu, szczególnie w tej francuskiej części, niemieckiej części, polskiej części, dokładnie to samo. Także jest tego naprawdę masa. Jak się okazuje, nie jest to naprawdę nic takiego wyjątkowego, mam jest kilka różnych takich ciekawych hipotez właśnie na temat jak bardzo to jest stare, bo tam niektórzy chcą to skleić, ja tak będę nawiązywał do tych starości dzisiaj oczywiście, z jakimś właśnie takim nacjonalistycznym podejściem, że wiesz, ruch Słowian i tak dalej, i tak dalej, ale ciężko to naprawdę skleić z takim czymś, że ty opowiesz to albo ja opowiem, że to byli Lechici, nikt nie wie do końca, wiesz, pokazuje się nam facetów biegających w dnianych koszulach, dziewczyny z wiankami kwiatów we włosach, siedzących z takim kozikiem i skrobiącym miedzianym kozikiem, tam żelaznym kozikiem w drewienku i wiesz, wisiorek na szyi z rzemyka, rozumiesz? No kurde, człowiek człowieku, no, to nie jest możliwe, żeby ktoś spędza popołudnie siedząc na zydelku i skrobiąc sobie z tyzorykiem w drewienku figurkę światowida, słuchaj, bo... Wiesz, miał specjalne wiertło, który składa się z trzech głowic i rzeźbi piaskowiec, czy co tam jest od wewnątrz. No właśnie, troszeczkę inna technologia. Chociaż koszulę mógł mieć, oczywiście, jak najbardziej. Wcale, wcale to niczemu nie przeszkadza, że tak powiem, jedno drugiemu nie szkodzi. Niemniej, no raczej nie jest to, nie jest to taki model kultury, który próbują czasami propagować takie, nie wiem, organizacje, które tam, wiesz próbują cofnąć, troszeczkę zrekonstruować czas i pokazać nam, jak się żyło w czasach, nie wiem, tysiąc lat temu średniowiecza bez prądu elektrycznego, że tam była zagroda ze zwierzętami i tak dalej. Jasny, ten okres historii oczywiście był, się nam wszystkim wydarzył, przydarzył. Jest to świetny okres historii. Fajna taka komitywa życia z naturą. Tymczasem dzięki Nikoli Tesli dotarliśmy do momentu, że mamy prąd elektryczny, internet, wszystkie te historie po drodze, także wzbogaciliśmy swój asortyment dnia codziennego Produkty naszej głowy, które stały się troszkę takim drugą rzeczywistością, można powiedzieć. No i wtedy mogło być podobnie. Ludzie też mogli mieć dostęp do troszkę innych narzędzi, tak jak my teraz. Dawniej siedziałeś na zydelku i skrobałeś się ja też, a później, albo wcześniej siedziałeś z jakąś dziwną technologią słuchaj, i obrabiałeś potężne bloki skalne, które mają pod nie wiem 20 tysięcy ton kamienia i tak sobie weźbić nich albo co, sobie zrobię schody na przykład gdzieś w odludnym miejscu na samym końcu świata w kawałku skały wyżej, biegną schody na długości 900 metrów na wysokości 4000 metrów i to będzie w najtwardszym granicie takim wulkanicznym jeszcze, który ma masę przerostów, różnych minerałów, także praktycznie w ogóle fizycznie nie do zrobienia a co? ciekawa technologia, prawda? to ja może włączę jakoś muzyczkę, bo tak się zagadałem o tych technologiach bo wiesz, bo moja puenta dzisiaj, że jest tego masę pod, pod naszymi nogami, że to wcale nie jest tak, że trzeba biegać, szukać gdzieś tego w nie, w nie wiadomo gdzie. Wiesz, trzeba szukać w Szambali w Tybecie, trzeba szukać w Puma Punku. to jest świetne. Ja myślę, że gdybym miał możliwość, a jeszcze mógłbym Cię zabrać, a jesteś fajną ziom, fajnym ziomem albo fajną ziomką na wyprawę, fajną ekipą, to jasne, czemu nie wybrać się samemu albo z ekipą, cokolwiek, nie, nieważne, pojechać i zobaczyć, mieć to doświadczenie. To jest całkiem miłe, ale jak się okazuje, wcale nie trzeba jechać do Puma Punku wystarczy czasami ruszyć dubsko do lokalnego najstarszego kościółka. Jeżeli mieszkasz gdzieś w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ja myślę, że znasz troszkę legend na temat podziemi, w których leżą tzw. zwani słowiańscy, przodkowie, jakoś tak. To też ciekawa historia. Ja w ogóle dzisiaj będę tak wiązał historię, nie to, żebym był patriotą, ale człowieku, no Wiesz, nigdy się nie wstydziłem, że mam polski paszport Polska jest od tej strony też niesamowitym krajem, myślę, że czasami nie doceniamy swoich własnych historii które gdzieś tam z tego polskiego, lechickiego, czy jak to z małą, kraju pochodzą kiedyś to opowiadałem o legendzie która została nie wśród Majów, tylko wśród Azteków, czyli tam gdzie przybyli Portu- Portugalczycy do Peru Legenda, zanim jeszcze puszczę muzyczkę, przypomnę tą legendę o tych ostatnich ludziach Którzy mieli moc bogów I byli władcami wszystkiego Stworzenia i tak dalej Potrafili robić niesamowite rzeczy Legenda o tych ludziach została No i mówi jasno i wyraźnie Że były to mumie Że były to już wtedy mumie Które oni raz w roku To był król i królowa Wyprowadzali z pałacu I obnosili w takim specjalnym kondukcie Dookoła miasta Tak żeby wszystkim się powodziło i szczęściło Po prostu wyciągali mumie obnosili te zwłoki i teraz sobie skojarzę, że ponoć, i to ja poważnie całkiem sobie myślę, że to wcale nie musi być bajkowa historia, a może tutaj, że tak znowu się pozwala na Francję, ale Francja Zaleskiego musi gdzieś spędzić po prostu ucho, że w każdej bajce, no właśnie, że w tych bajkach jest więcej historii czasami niż w normalnej, oficjalnej historii. Są ciekawe mumie znajdowane w wielu miejscach na świecie, o tym myślę doskonale wiem, ja tu nie będę nawet przytaczał, bo to są godziny opowieści o tych wszystkich mumiach o tradycji mumifikacji itd. itd. począwszy Egiptu, Ameryki Południowej, Chin nawet jest mowa tutaj o Australii ale to nie dzisiaj i masz tą opowieść o tym, że są zabalsamowani, zmumifikowani właśnie owi polscy władcy władcy tamtego miejsca, ostatni, którzy mieli kontakt z bogami, ale którzy tu zostali koncept jest w ogóle ciekawy nie wiem, czego słyszałeś. Mówi o tym, że wszystko się zmieniło na Ziemi. Inaczej się zaczęło oddychać, ptaki pospadały się, pozmieniały. Oczywiście mowa jest o tych wielkich transformacjach całej planety, takich, wiesz, trzęsienie Ziemi, morze się przesunęło, ziemia, znaczy rzeka zmieniła swój bieg, ale nie do końca, jakby, o takich katastroficznych bardzo mocno, tylko bardziej, że coś się zmieniło w powietrzu, zmieniła się atmosfera i to... Można, to byli ludzie, którzy byli określani mianem w bardzo wielu kulturach synami bogów czy bogami na ziemi. Nie zawsze było to takie stricte religijne. Zawsze dotyczyło głównie jednej rzeczy, jeżeli się tak obgolisz tych wszystkich religijnych teologii. Chodziło o to, że kolesie mieli niesamowite właściwości, niesamowite umiejętności i właściwie byli takimi... No chyba autorytetami, że nawet setkę lat, czy setki lat po odejściu, nie wiem, wiedza, historia po nich zostawała, że to nie było tak, że koleś odszedł, zniknął i wszyscy zapomnieli, ich po sprawie. To było tak, że jak odszedł, to wszyscy przez kolejne tysiąc lat wspominali, że to był ostatni ze sprawiedliwych, który miał w rękach moc bogów, moc sprawiania światła, życia i on przechodził pomiędzy życiem a śmiercią i nie do końca był stąd i uczył wszystkich ludzi, tych, którzy zostali i tak dalej, i tak dalej, i tak A Ty słuchasz hiperprzestrzeni, ja dzisiaj troszkę tak wyrzucam swoje refleksje na temat, że nie, nie trzeba wcale daleko jeździć, nie, nie trzeba wcale daleko szukać. Właściwie ta cywilizacja, która była przed nami jest tak potężna i zostawiła tak potężne, potężną spuściznę po sobie, że w każdym kawałku świata jesteś w stanie je znaleźć wszystko, cokolwiek chcesz znaczy cokolwiek chcesz oczywiście no może nie do końca, bo wiadomo że jest tradycja ciekawa, ciekawa tradycja kurhanów bo to jest w ogóle rzecz, która została tak troszkę wpompowana gdzieś tam pomiędzy te piramidy, ale dawno, dawno temu odrwałem jakieś wydawnictwo, takie rosyjskie ze czasów Związku Rosyjskiego Radzieckiego, gdzie jakiś tam pan archeolog, takie prarosyjskie kurhany gdzieś tam na Ukrainie i w tamtej części Rosji zwiedzał i robił spis tego wszystkiego. Potężna ilość. Oczywiście wiele z nich właściwie nie nieodkopanych. Nie do końca ludzie zawsze odkopywali. Po prostu górka. W pewnych momentach historii ludzie zapo- zapominali, że tam była jakakolwiek górka. No i z tej okazji nigdy nie, nikt nie wpadł na pomysł, żeby tam szukać złota albo czegokolwiek. Oczywiście Skurcha nam jest jeszcze jedna zabawna historia, która została tutaj poniekąd potwierdzona poprzez wykopaliska archeologiczne w Irlandii i w Anglii. Znaczy, no, potwierdzona, potwierdzona, zauważono pewien taki specyficzny mechanizm w tym wszystkim. Mechanizm, e, no nic nowego. <grych> nic nowego. Polegało to na tym, że była sobie konstrukcja neolityczna, tak to nazwijmy. Były sobie te wszystkie bloki skalne i one coś tam robiły, ktoś się wybudował. I to były te oryginalne czasy, kiedy powstawały. Następnie coś się wydarzyło, minęło długo, 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 długo lat i dopiero wtedy przyszli kolejni ludzie, którzy właściwie... A, to jest dosyć zabawne, nie byli tacy zagubieni w tym wszystkim, bo wiedzieli, w którym miejscu, że tak powiem, budowlę odbudować, co przesunąć, co ustawić, co jak, czyli mieli jakiś plan rekonstrukcji tego wszystkiego, częściowy. Niektórzy, to zależy jakie cywilizacje, bo niektórzy twierdzą, że właśnie nam jeszcze jest ten numer... Czterema, pięcioma cywilizacjami Czyli jeżeli jedna nadchodziła Po drugiej, to normalne jest to, że Część kolesi miała tą spuściznę w głowie I nie było dymu, żeby odpalić urządzenie jeszcze raz I żeby wiedzieć jak ono działa Także widać bardzo udane próby rekonstrukcji Bez żadnych problemów, wszystko zostało odpalone Przynajmniej tak to wygląda Bo budynki zostały zrobione, uzupełnione No ale widać te pęknięcie, Nawet w tej wielkiej komorze grobowej W tej wielkiej piramidzie w Gizie jest takie potężne pęknięcie Które idzie przez tą granitową ścianę I kawałek z sarkofagu On jest zresztą łamany Widać, że coś tam mocno dupnęło Ale tak konkretnie, że chyba cała piramida pękła I ktoś to później skleił Czyli ktoś wiedział Jak zmontować wszystko z powrotem Czyli częściowa rekonstrukcja się udała Ale widać, że to jest rekonstrukcja Już są mniejsze kamyki Aczkolwiek technologia obróbki kamyka jest dokładnie taka sama tylko że na mniejszą skalę może było mniej rąk do pracy, I don't know, nie mam do tego pojęcia później pojawia się kolejna rzecz już naprawdę taki popuczyny można powiedzieć centralnie popuczyny po cywilizacji może gdzieś tam resztki były, ale tylko właśnie, ja myślę, że ta technologia składała się z kilku elementów dosłownie, z kilku czynników i tylko część tej technologii ocalała, druga część po prostu zniknęła z wielu przyczyn Ja myślę, że była związana chyba ze zmianą w ogóle atmosfery i klimatu na Ziemi. Właściwie wszystko mocno na to wskazuje, bo wiesz, nagle wyprowadzają się wielkie kultury, zaczynają się jakieś troszkę dziwne zgięcia w głowie, jakieś konflikty. Coś się zmienia na świecie, coś się pojawia w naszych głowach. Coś, co powoduje, że na świecie pojawiają się ludzie, którzy nie zasną jak nie nabiją komuś guza na przykład. Coś takiego się wydarzyło. W każdym razie cofając się do tego ostatniego stadium kultury, mamy próbę uzupełniania tych wszystkich budynków, ale już glinianymi cegłami. <grymiany> Paradoksalnie wygląda, masz potężny kamień granitu, a dookoła oblepione takimi glinianymi, wiesz, cegiełkami posklejanymi z gliny na słońcu. No to to jest taki dowcip troszeczkę kuriozalny. ale widać, że ktoś próbował zachować oryginalny kształt. Zresztą, że było zabawnie, widać, że nawet może nie tyle kształt, ile ktoś próbował część tej wiedzy często zatrzymać dla siebie, stąd te mury dookoła konstrukcji słynna historia z kolumnami, że to były takie place, na których były kolumny i właściwie nie było żadnych murów dookoła. To była otwarta struktura. A później się nagle okazuje, że powstaje nowa warstwa archeologiczna. Są zupełnie inne kamyki, inaczej cięte, inna technologia. I co się dzieje z tymi kamykami? Te kamyki są używane do wybudowania muru dookoła i wszystko jest później zapieczętowane i jest tylko jedno wejście do środka. Nazywa się to świątynią. Już się okazało, że jakiś tam koleś, który troszeczkę wie więcej na temat rzeczywistości, już jest jakimś bardziej świętym, albo już wymyślił jakiegoś Boga i granie musisz mu zapłacić za to, żeby ten Bóg nie skopał ci tyłka. Takie dziwne historie. No ale wracając do, do Polski, ja myślę, że mamy w Polsce troszeczkę tego wszystkiego i jak to jest stare, myślę, że Właśnie taka ciekawa historia, bo ostatnio się pojawiła na konferencji w Kairze parę miesięcy temu taka dosyć konkretna teza, że mówimy o jeszcze starszym wieku Sf- Sfinksa, że Sphinx, jeszcze wrócę tak na do Kairu, ma jakieś 250 tysięcy lat. Właśnie nikt nie wie, czym była oryginalnie statuetka Sphinxa. Są różne koncepcje, wiem, że wiesz, głowa, szakala i tak dalej, wyznam te koncepcje, ale nikt do końca nie jest w stanie przeważyć w jakąkolwiek stronę. To dalej są tylko koncepcje. Mianowicie chodzi o ten finalny ślad erozji i po sprawdzeniu datowania, jakby ustawienia nieba, jak jest sfinks ustawiony, się okazuje, że ten cykl, bo to ciągle są cykle w przyrodzie, że ten cykl niekoniecznie musi być cyklem 12 tysięcy lat. To jest cykl, który jest o wiele starszy, jest o wiele dłuższy, potężniejszy i być może ten sam cykl ma okolicach, jeden element tego cyklu, jeden taki obrót, ma w okolicach 32 tysięcy, przepraszam, 36 tysięcy lat. A taki pełny cykl gdzieś tam już w setkach, tysiącach lat idzie. To jest dosyć zabawna historia, bo tutaj jak spojrzysz w ludzki kod DNA, to się okazuje, jeżeli sobie cofniesz do tyłu, że dramatyczna i diametralna różnica pomiędzy naszymi przodkami a nami w dzisiejszej formie, w której jesteśmy, wydarzyła się dokładnie 250 tysięcy lat temu. Dokładnie wtedy coś się stało z naszym DNA, przemutowaliśmy własne DNA, zrobiliśmy sobie ewolucję i staliśmy się innymi istotami. To jest ten punkt, w którym się zastanawiamy, co się stało z z Neandertalczykiem i tak dalej. dalej. To było 250 tysięcy lat temu. I wyobraź sobie, że ta kultura, która nam się wszędzie pałęta pod nogami, łącznie z tymi miejscami, które zostały w Krakowie, tymi, które tam Mike wrzuca, te wszystkie dziwne kamyki, wszystkie niesamowite rzeczy, te wszystkie historie mają nie 12 tysięcy lat, nie 6 tysięcy lat, nie 3 tysiące lat, nawet nie 36 tysięcy lat, tylko sięgają do jednych z pierwszych cywilizacji, bo tu jest ciekawa historia związana z cyklami, bo skąd się bierze taki szalony pomysł, żeby w tym momencie odtrąbić, że okej, okay, ten nie wiem krąg kamienny nie ma wcale 12 tysięcy lat, tylko przypuśćmy, że ma w okolicach, nie wiem, 50, 60, może ma 100 tysięcy lat. Może właśnie cała ta korozja, to, że on jest tak poprzestawiany, zniszczony i i poprzesuwany, to nie jest wcale taki przypadek, że on był niewykończony, że komuś zabrakło pary w rękach, żeby poza tym, tym jak go przyniósł na miejsce, żeby go obrobić. Ja sądzę, że to nie o to chodzi. To jest po prostu kwestia erozji, że to było, mogło być dewastowane, niszczone i tak dalej, i tak dalej. Na potwierdzenie tej hipotezy mamy bardzo ciekawą rzecz, która się nazywa geologia. I tutaj trzeba sobie przejść przez warstwy geologiczne. I to jest historia związana z cyklami tej planety, bo my z naszej perspektywy wydaje się, że niewiele się zmienia, no chociaż w tym pokoleniu to jest troszkę inna historia. Tak jak się nam trafiło, że żyjemy w czasie największej aktywności, największych wulkanów, które istnieją na tej planecie. Po raz pierwszy od 250 tysięcy lat mam taką aktywność wulkanów, także Upsi-daisy, wylądowaliśmy chyba w tym samym momencie czasu i przestrzeni, co 250 tysięcy lat temu, tak to trochę wygląda. I no, know, to jest taka moja spekulacja, ale wracając do tych moich kamyków, porozrzucanych po polach i lasach, do tej erozji tego kamyka, wyobraź sobie, że to są ślady po pierwszej kulturze, bo jeżeli się przyjrzysz, zastosujesz, to się nazywa techniki porównawcze, tak, że bierzesz zdjęcia, Wszystkich tych kamyków, które są w Ameryce Południowej Wszystkich tych kamy, kamyków, które Indianie oznaczają że znaczy Opisują, że to są najstarsze Że nawet to jeszcze istniało przed pierwszymi bogami, którzy wbudowali Na przykład, jak się nazywa, Machu Picchu Tam na górze jest taki kamyk, jeden Cały, cały, cały ten teren jest zbudowany w specyficzny sposób I jest jeden kamyk, który nawet przez mieszkańców, którzy tam Znają całą tą historię, jest określany, że to było na samym początku i często wiele z tych kamyków, które się znajdują właśnie w szczerym polu, które tak niepozornie wyglądają, mają na sobie właśnie te działania maszyny widać to urządzenie, które kroiło ten kamyk widać tą lekką krawędź, która nagle, ups maszynowa historia nagle się okazuje, że się okazuje, że na całym świecie statystycznie to te miejsca we wszystkich kulturach są oznaczane jako najstarsze Najlepszym przykładem jest Japonia. Jest tam kilka bardzo ciekawych, takich neolitycznych struktur, które wyglądają jakby były krojone niczym kostka masła nożem na ciepło, tylko że jest to wielkie, potężne. To ma w ogóle tak 20 metrów wysokości, szerokości potężne, takie kolumny i tak dalej. Wygląda dosłownie tak samo jak struktury tak zwane neolityczne z Afryki. Dokładnie tak samo wygląda, mają takie krzyżyki specyficzne są wyrzeźbione, dokładnie jak w Puma Punku. Jeżeli się przyjrzysz na to, co to, co sobie znajdziesz właśnie w Krakowie, to znajdziesz podobne historie. Znajdziesz dokładnie tak samo cięty kamień. Też widzisz te specyficzne kąty, jakby no właśnie, jakby ktoś montował to do celów technologicznych. Koncepcji jest bardzo dużo. Jedna z takich bardzo popularnych koncepcji mówi o wiesz czegoś tam rezonansem i chodzi o rezonansy akustyczne. Było masę eksperymentów robionych przez masę gentlemanów przez ostatnie chyba 40 lat na temat właśnie Rezonansów akustycznych. I owszem, te eksperymenty udowodniły, że w tych ocalałych budowlach znajdują się, znaczy są troszeczkę inne właściwości tego rezonansu. On jest, one są wystrojone na konkretne częstotliwości, że to nie budowali wariaci. I właśnie wracając do tych kurhanów, bo tak ciągle tak chodzę dookoła. Może być tak, że w Europie mamy bardzo dużo kurchanów i nie do końca jest to to, co nam się wydaje, bo my nazywamy to kurchanami. To zostało w naszej kulturze, że zostali tam pogrzebani jacyś ludzie. Najczęściej zostały właśnie wykorzystane w ten sposób. Być może gobek litepi zostało zasypane właśnie po to, żeby żaden pajac nie wpadł na pomysł, żeby tam zanosić zwłoki i je zakopywać. A może to była jakaś inna historia właśnie związana ze zmianą klimatu, zmianą wszystkiego dookoła. Coś, co spowodowało, że fizycznie można powiedzieć generacja, która coś potrafiła, coś umiała miała wiedzę, po prostu odchodziła i odchodząc ta nowa generacja, nie wiedząc za bardzo jak sobie poradzić z tą rzeczywistością no upartego albo robiła z nich mumie, żeby przedłużyć ich obecność na tej planecie żeby móc dalej korzystać z tej technologii, bo nie chciała się tego nauczyć, albo jakoś tak nie wiem, może tak było albo zwyczajnie na świecie nie miała już tej fizycznej możliwości miała na przykład inną strukturę krwi bo zmiana atmosfery dookoła planety, to jest ciekawa rzecz o tym wiedzą doskonale biolodzy powoduje zmianę struktury naszej krwi a zmiana struktury naszej krwi może zmienić bardzo dużo to jest, och człowieku to w tym momencie zaczyna się proces można powiedzieć mutacji własnego organizmu i jego możliwości w niesamowity sposób to są zdolności regeneracyjne to są takie wiesz że kończyny samo odrastają i tak dalej, i tak dalej. to są właściwości krwi między innymi. Ciekawostka, no, wiedzą o tym naukowcy, takich oficjalnych instytutów, nawet tam oficjalnie się przyznają, że po cichu to badają, bo to wcale nie jest takie science fiction dla nich już tam, No ale mniejsza o to, zostawiamy współczesną naukę. W Mowa jest o jakby skali technologii, bo do tego właśnie zmierzam, żeby Ci uświadomić skalę technologii, jeżeli do tej pory, nie, że się musieli wiedzieć wszystko dosłownie, jak latać w kosmos, jak budować wszystkie te wiesz, piramidalne konstrukcje, i nagle musiało się coś takiego stać, że ten najważniejszy reaktor, czyli ich własny organizm, mówił posłuszeństwa, i być może to są właśnie te ostatnie, wiesz, zwłoki, wywłoki, które tam zostały na tym padole West, gdzieś tam pochowane w tych wszystkich, wiesz, tajnych grobowcach, gdzieś tam różnych kurchanach w całej Europie. Ponoć masa kurchanów jest jeszcze nierozgrzebanych, właśnie w Europie. Masa do zbadania ponoć są potężne podziemia, ale naprawdę potężne, znajdujące się właśnie w górach często Częstochowa i okolice, dokładnie. Często wszystkich. I w ogóle ciekawostka, bo Rize, ten kompleks który znajduje się w, kar, w Karkonoszach, nie w Karpaczu, w Karkonoszach. Góry Sowie, dokładnie. Wielka Sowa, Mała Sowa. Te okolice, że tam nie są tylko i wyłącznie te jaskinie, te tunele wybudowane i kompleksy wybudowane przez nazistów do testowania troszeczkę innej technologii świat miał o niej usłyszeć w trochę inny sposób ponoć, ale się nie udało chyba wszyscy byli mocno przerażeni jak daleko zaszli w swoich badaniach i co się okazało i co, jakie wnioski końcowe po tych badaniach, No ale zostawiamy nazistów kiedyś, kiedyś może do nich wrócę i wyobraź sobie, że tam jest potężna ilość podziemnych tuneli, które są bardzo, bardzo stare. Są takie tunele, które znajdują się w Austrii. Ostatnio, w nie wiem, czy przypadkiem na kanale Gentleman'a, czyli u Witka właściwie, Zalwit ma na imię. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli Witek słucha hiperprzestrzeni. Witek, pozdrawiam serdecznie. Ja w ogóle bardzo lubię czasami sobie wpaść do Zalwita i sobie w niedzielę posłuchać w ogóle różnych opowieści. W każdym razie dotarła do mnie po raz kolejny wieść o podziemiach w Austrii, To są bardzo ciekawe podziemia w górach, takie niezbadane, nikt tam nie chce wchodzić za bardzo, legendy są niesamowite mówią, że coś tam jest, jakieś niesamowite technologie skarby, karby archiwa, cokolwiek chcesz. Podobne historie krążyły oczywiście w Karkonoszach, a to jest kraina kopalni Karkonosze właściwie nigdy nie były takim miejscem jednonaro- narodowościowym. tam już od właściwie XII, XIV, XIII wieku Mieszkali ludzie z całej Europy, Belgowie, Holendrzy, Flamandowie, Francuzi, górnicy, którzy się tam przeprowadzali, bo były tam całkiem niezłe złoża, złota, srebra, wielu rzeczy. I były tunele podziemne ponoć. I ponoć naziści gdzieś tam trafili. Słyszałem taką legendę, nie wiem czy jest to prawda, że trafili na część tych kompleksów, które są bardzo stare. I mowa jest o kompleksach, które właśnie, tu wracamy jeszcze raz, zostały wycięte za pomocą sprzętu mechanicznego, obróbki mechanicznej kamienia. Czyli mówimy o czymś, co sięga tysięcy, tysięcy lat do tyłu. Nie wiemy, ilu tysięcy. Jeżeli masz kawałek skały, który wygląda jakby szlak go trafił i tak centralnie się prawie rozsypał na kawałki, a na jednej ścianie widzisz idealną obróbkę mechaniczną, taką jakby taka tarcza przejechała, wiadomo, że kamień stoi w tym miejscu. Od 300 lat i od 300 lat jest we wszystkich pamiętnikach podróżniczych narysowany... Wiesz, ołówkami, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie z tym samym przycięciem, i szlifem obróbki mechanicznej. I widzisz reszkę potarczy, bo widzisz, że tam był po prostu obrót tarczy, bo się ob, ob, obsunęła, omskła się z deka ta tarcza przy tym poślizgu. No to wiadomo, że kamyk troszeczkę uległ erozji. Może reszta odpadła zwyczajnie. To może starsze jest to, niż nam się mówi to może właśnie cały ten napór tego lodowca, wszystkich tych sił, które tam się pojawiały po drodze, spowodował, że właśnie te centra neolityczne, jak to nazywają archeolodzy, zmieniły troszkę swoją strukturę, zmieniły swój kształt. Nie wiadomo teraz do końca o co tam w tym wszystkim chodziło. Może tą metodą było było właśnie zasypywanie tych centrów. Może to są jakieś sprawy związane z technologią przyszłości, kto wie. Ja myślę, że dosyć mocno mogą być związane. Wcale tego nie wykluczam i dlatego część z nich została zasypana, żeby szlak ich nie trafił część się zasypała a część nie, część została później odkopana i zrobiono z tego grobowce, bo wiesz taki, że tak powiem malowniczy kątek tam byli przodkowie, to są wielkie kamienie tam nie kopiemy, bo wiesz złe nas trafi, ale jak ktoś umrze, wielki król to go zakopiemy tam, bo to wielki człowiek i powinien być na miejscu przodków zakopany bo tam ostatni raz widzieliśmy przodków to nawet nie musi świadczyć o tym, że ci przodkowie to zostali jacykolwiek. wszyscy mogli polecieć w kosmos to tylko taka nasza ułomna natura że zwariowaliśmy zamieniliśmy się w taki kult cargo i nagle się okazało, że co dużo mówić modlimy się do kamyka słaby numer troszeczkę, ale tak wyszło co dużo mówić i taka rzecz się wydarzyła, także mamy tych kurhanów trochę i ciekawostka właśnie na temat kurhanów tu z Anglii i Irlandii Archeologicznie panowie zbadali kilka kurchanów. Okazuje się, że właśnie tak one powstawały, przynajmniej tutaj. Panowie nie badali akurat tych na Ukrainie, w Polsce, w Bułgarii, Czechach, na Słowacji i tak dalej, w Niemczech, tylko właśnie tutejsze. I się okazuje, że praktycznie chyba, przynajmniej taka jest hipoteza, każdy kurchan w Europie wbudowano dokładnie na tej samej zasadzie jak Gobekli Tepi. Czyli pierw było normalne centrum, neolityczne, tak to nazywa archeolodzy. Czyli były kamienie, które były jakoś ustawione, spozycjonowane. Coś się z nimi stało, często pozostały poprzestawiane. Widać, że oryginalne kamienie mają inną obróbkę niż te, które zostały później postawione. Te pierwsze, te najstarsze mają zawsze właśnie ślad obróbki mechanicznej. Później na to idzie jakiś dach. No i później wszystko jest to zasypywane małymi kamieniami. Nie wiadomo kiedy, bo właściwie ciężko zbadać piasek. Warstwa archeologiczne. Archeologiczna też niewiele powie, bo człowiek, który to zasypywał, odkopał to wcześniej z piasku i sobie wsypał swój świeży piasek tam w to miejsce. I nie wiadomo, co on tam wtedy jeszcze zastał. Także tutaj, tutaj jak zawsze, jest dużo kwestii spornych. No ale widać, że jest to zasypywane, tak, żeby uzupełnić luki w ścianach. Następnie, co jest w ogóle dosyć zabawne, wejścia były zasypywane od góry. Nie zasypywano tych wejść do kur, tych kurhanów z dołu, bo my myślimy często. Ja też miałem taki przez lata taki starotyp, że to są takie jaskinie, że wchodzimy do jaskini. A się okazuje, że to były otwarte budynki, otwarte platformy. Tylko, że później ktoś tam nasypał piasek na górę. Ale cały czas była to otwarta platforma i nigdy nie było inaczej, dopiero później, kiedy coś się zmieniło na świecie, i ślady zasypywania tej otwartej platformy jest właśnie w typie zasypywania. Inaczej się tego po prostu nie da zrobić. Musisz, znaczy najwygodniej się zasypuje od góry. I widać, jak zasypywano sekwencyjnie, po kolei, od początku do końca. Widać materiał, który został pobierany gdzieś tam z półu, które znajduje się w okolicy. Badano tą skałę itd., itd. Sprawdzano, jak daleko trzeba było nosić tą skałę. I się okazało, znaczy, się okazuje, przynajmniej z tych wykopalisk irlandzkich i angielskich. Że takich przypadków gobekli tepi to mamy w Europie chyba wszędzie pełno. Właściwie chyba, co dużo każdy przypadek tak wygląda, że gdzieś tam dawno, dawno temu, tak jak w czasach, no nie wiem, gobekli tepi, to wiemy, że około 9-11 tysięcy lat temu zakopano cały ten kompleks i zapadła cisza, a później coś się stało z atmosferą ziemską. To, że się stało z atmosferą ziemską wiemy po badaniu lodowców, po badaniu zachowań skrupy ludzkiej, znaczy ziemskiej, ludzkiej skrupy oczywiście. Ludzkiej skrupy też po badaniu DNA. Wiemy, że że nasze DNA 250 tysięcy lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Wiemy, że w pewnych momentach historii w naszym DNA, w tej naszej skrupie w RNA zachodziły jakieś tak zwane mutacje, coś się zmieniało. No i ciekawa rzecz, obserwujemy ten nieubłagany, zabawny cykl, najzabawniejszy cykl, planety Ziemia, który polega na tym, że kontynenty rozchodzą się, bo Ziemia się cały czas kręci, rozchodzą się, później prawdopodobnie, bo to jest obiekt oczywiście spekulacji, nikt nie stanie Ci tego, ani ja, ani nikt inny powiedzieć na 100%, przynajmniej w tym momencie, może ktoś się pojawi, później Ziemia staje w miejscu, kiedy się już rozkręci i z powrotem cofa się w drugą stronę, jak magnesik, że raz magnes się kręci w jedną stronę, raz magnes się kręci w drugą stronę i rozkręcając się Rozsu- kontynenty się rozsuwają, a później się sklejają z powrotem, rozsuwają i sklejają z powrotem. Kontynenty wykonują taki bardzo podobny ruch cały czas po naszej skrupie ziemskiej. Rozsuwamy się i suwamy, i Ziemia wygląda na to, się troszeczkę rozszerza, ale też jest moment, kiedy się troszeczkę kurczy. I to jest związane właśnie z przesunięciami tych wszystkich płyt tektonicznych. Jakby sobie wyobrazić to troszeczkę Tak jak jak kra na jeziorze Dokładnie w ten sam sposób, tylko że Ta kre zawsze będzie tak samo mutowała Znaczy zawsze będzie się obracała w ten sam sposób Będzie miała mniej więcej podobny kształt Będzie się rozchodziła i z powrotem zamarzała Rozchodziła i zamarzała I te kawałki lądu, które znajdują się Właśnie na naszej dziarskiej planecie Mają ślady tych wszystkich procesów i co tu dużo mówić, jest to absolutnie sprawdzalne, udowodnione naukowo nikt się z tym nie kłóci, to jest normalna część oficjalnej nauki, oficjalnej geologii, żeby było zabawniej te wszystkie procesy, tylko że my nie spodziewamy się tego, że te procesy nastąpiły bardzo szybko, że, to, że one mają taką siłę sprawczą nam historia opowiedziała to jako, znaczy historycy opowiedzieli jako coś, co się dzieje jako taki długi, niezauważalny proces a tu się okazuje, że nie do końca, tak jak sprawa z tymi mamutami, które nagle w ciągu ułamka sekundy dosłownie zamarzły żując sobie trawę, mamut zamarzł. Dzięki temu wiemy, że właśnie wtedy żół trawę, bo jest świerutka w całym jego przełku i żołądku. Zamarz na kość w ciągu łamka sekundy. To jak potężne zmiany, w jak krótkim okresie czasu się odbywają. Znowu numer z tym meteorytem, który tam przeorał połowę Ameryki Północnej. Wielki Kanion Kolorado. Te znaczy Teoria mówi, że to jest meteoryt. Jest druga koncepcja, która mówi, że są zjawiska... Plazmowe, które się dzieją dookoła w kosmosie, że to niekoniecznie musiał być meteoryt, że to mogło być troszeczkę w inny sposób, ale widać ślad potężnej potężnej zmiany kształtu całego kontynentu. Jak gigantyczne jezioro, gigantyczne nie wiem, połacie wody nagle spłynęły z jednego końca kontynentu na drugi i zrobiły niesamowity malowniczy obraz. I od tamtej pory nie ma tam ani grama wody. I pewnego dnia, jak mówili Indianie Hopi, którzy niedaleko mieszkają od tego miejsca, wszystko z powrotem wróci na swój stary bieg, bo to jest naturalny bieg historii i planety, że to są cykle. W pewnym momencie to miejsce zawsze jest pustynią i przez parę tysięcy lat nasi przodkowie nigdy tam nie mieszkają, zostawiają wszystko, co tam było, następnie przenoszą się w inne miejsce. A kiedy historia się zmieni, wróci z powrotem do tego miejsca, z którego wyszli, to będzie można z powrotem wrócić do swoich pozostawionych, w cudzysłowie, nie wiem, lotnisk w kosmos do swoich starych technologii, do do samego siebie. I że jest to jeszcze związane oczywiście z atmosferą naszej planety i nie tylko i wyłącznie chodzi o taką technologię, że się nauczysz czegoś w szkole i później będziesz potrafił to zrobić, tylko że to jest związane z naszym emocjonalnym myśleniem. To jest jakby cały taki kompleksowy zestaw zagadnień. To nie jest tak, że my wyrwani stąd, niczym dynamitem od pługa, oderwani, przeniesieni w przeszłość, nagle coś zmieniamy, bo mamy technologię okazuje, że to jest związane z czymś co nie wiem, co mamy w głowie, emocjami po prostu tego jak, trak- jak się traktujemy zobacz na cywilizację współczesną, mamy tyle cudownych rzeczy nawet w tej dziadowskiej technologii mamy naprawdę rozwiązania na prawie wszystko i te rozwiązania służą tylko po to, żeby się zabijać nawzajem i żeby kasować się jak największą kasę za, za wszystko, zrobić się nawzajem wszyscy wspólnie niewolnikami taki jest swój ogólny koncept przecież to jest niemożliwe, kiedy masz takie osoby bo w życiu byś nie budował takiej konstrukcji w życiu nie znalazłbyś ludzi, którzy partycypowaliby z tobą w czymś takim powstanie by szybciej powstało, cokolwiek by się zaorał przez parę pokoleń, żeby budować kamyki według twojego widzimisię, w stylu właśnie wiesz, tego co znajdujesz w Krakowie tego co znajdujesz w Ameryce Południowej, w Pumapunku czy gdziekolwiek tam się wybierzesz i znajdziesz stare pozostałości po starych cywilizacjach, które moim zdaniem sięgają bardziej setek dziesiątków tysięcy lat do tyłu i to troszkę dalej niż 30 30 tysięcy lat do tyłu, niż 6-8. Oczywiście są takie pewne drobne zmiany na przestrzeni ostatnich tysięcy lat, ale myślę, że taka jeszcze konkretnie cywilizacja na pełną skalę nie wróciła. Świadkami powrotu będziemy, kiedy zobaczymy tą technologię na własne oczy już tak w użyciu. Będzie to oznaczało czy chcemy, czy nie, że stara cywilizacja wróciła na swoje miejsce. Ale dopiero wtedy. Tak mi się wydaje. Bo to musi być taki konkretny dowód. Bo to, że wyjdzie ktoś i powie, że powołuje się na jakieś prawo przodków i tak dalej, to tak, wiesz, równie dobrze ja się mogę wyjść i powo- powołać na swój kapelusz, albo swoje skarpetki, albo swoje buty, które stoją w przedpokoju. Dokładnie to sama historia. Natomiast tu mamy takie konkretne dowody w ziemi. I tych dowodów jest coraz więcej. Tylko ciekawe pytanie. Kiedy my zaczniemy się budzić tak samodzielnie, każdy w nas... Y- Żeby złapać tą świadomość, że życie troszeczkę inaczej na tej planecie wyglądało, że ta oficjalna historia to jest taki naprawdę bardzo karykaturalny dowcip. Bo wyobraź sobie, że nie tak daleko od tych pozostałości, tej cywilizacji, które które się znajdują w Krakowie, znajduje się Uniwersytet Historii, na którym uczą ludzi nieprzyciętnych bajek. A to jest tyle, że kupujesz sobie bilet na tramwaj i możesz tam sobie podjechać, przejść spacerem i samemu zobaczyć, że ta historia, o której się uczą, to jest kłamstwo, bo obok masz coś zupełnie innego. I wcale nie trzeba ma wcale nie trzeba nic tak wielkiego. jest cały czas na tym stoimy, nie ma z tym żadnego problemu, żeby to odkopać. Za wyjątkiem tylko jednego problemu, jak mówią anglicy w swoim powiedzonku, problem nie jest w komputerze, problem jest w krześle. Czyli chodzi o nas samych, że problem jest z tą osobą, która siedzi na tym krzesełku i się nie za bardzo rusza. Rozumiem, że koła akademickie nie za bardzo chcą brylować w tym temacie, bo w tym momencie trzeba było stracić granty europejskie prawdopodobnie, bo wiadomo, że ta nauka powoli z powodu aspiracji geopolitycznych można powiedzieć sięgnęła po pieniądze z Europy i teraz muszą badać to, co im tamci każą. A komu by się chciało rozsuwać tę wielką kulturę, akurat w czasach, kiedy tak istotne jest rżnięcie siebie nawzajem na kasę pod jakimkolwiek pretekstem rządów, podatków, czegokolwiek innego, nagle manifestować komuś taką historię, która mówi Ej, kiedyś byliśmy jedną wielką kulturą, nie było podatków, to w ogóle była inna technologia to w ogóle inny kierunek, nie było wojen nie było, nie było tego szaleństwa i przede wszystkim historia wyglądała inaczej, że ci bohaterowie według których próbujemy sobie poustawiać życie i zaistnieć w ogóle w tym wiesz, czasie i przestrzeni ktoś tam sobie myśli, będę jak ta postać historyczna albo coś, tam. i później powstaje taki świr, który wymyśla wojnę na świecie razem z kumplami może właśnie gdyby ta wersja historii normalna wróciła do szkół to troszkę mniej byśmy mieli dzikich pomysłów w głowie mniej świrowania i nie byłoby tej iluzji że bycie wielkim robi się z tego, że wymyślasz wojnę i tam krzywdzisz innych ludzi to taka prosta podstawowa sprawa taka nawet elementarna bym powiedział jeżeli chodzi o spojrzenie na historię no jest las i jest las i ja oczywiście w tym lesie Powodzi zmierzając do końca oczywiście z tą hiperprzestrzenią w radiu na fali, no i oczywiście transmitowana w radiu Paranormalium, w radiu czas, no dawniej Dreamtime. Dreamtime dalej działa jak domena zdaje się, ale ja wrócę tutaj do swojego wątku tych zabytkowych historii, bo tak się nagadałem dzisiaj o tych oczywistych sprawach, że jest to tak oczywiste, że aż zaskakujące, że nie jest to podnoszone dosłownie, wiesz, codziennie z podłogi. Codziennie powinien mieć jakiś taki wielki news w gazecie teoretycznie, jeżeli gazeta miałaby jakikolwiek mieć sens. W naszym życiu. Anyway, ale ja o czymkolwiek inny, o czymś innym chcę tutaj powiedzieć, bo dzięki temu z drugiej strony jest doskonała gratka, która się już zupełnie, no, nie powtórzy za bardzo, przynajmniej w tym momencie w Anglii, nie powtórzy się w wielu innych miejscach na świecie, a już tym bardziej nie powtórzy się gdzieś tam wiesz w Pumapunku i kilku innych miejscach, tam już są ogrodzenia. Tam już musisz zasuwać, słuchaj, tak jak ci przewodnik każe. Tam musisz, wiesz, zgodnie z tym wytyczonym szlaczkiem, elegancko dookoła. Jak wdepniesz, to płacisz karę finansową. Nie ma to tamto. W tą chęć nie podejdziesz do do kamyków. Zapomnij o tym, że to się w ogóle uda. Wszystko jest ogrodzone z dalekiej odległości, tak żeby nie było podejrzenia, że ty podejdziesz i zniszczysz te kamienie. I zrobili to kolesi, którzy pierwszy je zdewastowali i postawili na betonowej wylewce po tam 50-40 latach teraz parę lat temu okazało się jak zrobiono skany, skan tego terenu okazało się, że nie stało, ale w innym miejscu w ogóle skan terenu wskazał zupełnie inne miejsca, troszkę poprzesuwane i tak trochę trochę inaczej powinno być generalnie, ale stwierdzono, że tych kamieni brakuje, to właśnie nie wiadomo co tam stało, może były duże właśnie nie wiadomo, może zakopane takie ale, ale jest blisko, w każdym razie mamy Stonehenge, jest blisko ciężko się po prostu zwyczajnie dopchać do tych wszystkich cudownych miejsc znaczy cudownych, tych wszystkich fajnych miejsc tych, Które budzą naszą wyobraźnię w taki magiczny sposób W Polsce jest to tyle cudownie, że właściwie nikt nie zwraca na to uwagi W takich krajach właśnie yy, Bułgaria, Rumunia, Ukraina Właśnie w tej części świata, łącznie z Turcją No też jest troszeczkę ogrodzone, ale też możesz macać, dotykać I przyglądać się temu ile chcesz Także szczęśliwie jak się okazuje jeżeli jest tu jakiś ambitny człowiek, to może zrobić nieprzeciętą karierę, kręcąc polską wersję extraterrestrials, coś w tym stylu, takiego Indian Jones, bo właściwie na miejscu ma tyle tego wszystkiego, wystarczy wziąć troszkę sprzętu pomiarowego, laserowego, bo to jest taki obowiązkowy sprzęt, żeby sprawdzić, że wszystkie kąty są równe, wziąć troszkę kamer ze sobą, aparatów, porobić zdjęcia, zrobić od tego analizę, i słuchaj, masz taki materiał wybuchowy, że tam nie ma to tamto. No ja na pewno sobie z chęcią obejrzę, bo nie mieszkam w Polsce od, od lat i pamiętam gdzieś tam dawno, dawno temu nieraz w górach w kilku miejscach spotykałem różne dziwne kamyki i nie wyglądało to absolutnie robione ręką ludzką. Normalnie obróbka maszynowa, tak jak tu dzisiaj cały czas, przez cały wieczór marudzę o tej obróbce maszynowej ale nie robione przez Niemców, absolutnie. Przez zupełnie kogoś innego gdzieś dawno, dawno, dawno temu i te ślady zostały. także Tych śladów jest naprawdę masa, także nie trzeba szczęśliwie się tam, wiesz, męczyć z karami za przeskakiwanie przez płotek i robienie zdjęć i płacić dodatkowych opłat właśnie za robienie zdjęć, bo to już bardzo często spotykana historia, że jest dodatkowa opłata za robienie zdjęć, a ty ponownie oglądasz dobytek kultury światowej, który macie wzbogacić, ale wszystko już jest za kasy w bardzo wielu miejscach. Także doskonała szansa. Myślę, że to się tak mówi, że najciemniej pod latarnią. I tak jest prawda, że najciemniej jest pod latarnią. W tym momencie, jak się okazuje, wszyscy wiesz, pobiegli gdzieś na piramidy, wszyscy próbują tam dojść turystów na Machu Picchu itd. itd. A Ty w tym momencie, kurczę, możesz się wybrać ze sprzętem i sobie tam pomierzyć kamyki. Sobie Mike się wybrał, Mike próbował taką dokumentację, zrobił tonę zdjęć, trochę zarzucił tych zdjęć. To jak tak oglądałem to wow, no puma punku dosłownie, polskie puma punku. Także jest miejsce w okolicy, gdzie można się wyżyć jak nie Jones dosłownie. Może coś jeszcze ekstra znaleźć. Ja dodam od siebie, że znalazłem sam dla siebie takie historię w tych zabytkowych sprawach lata temu. Kiedy właśnie kolega, kolega archeolog, czasami zdarzyło się, właśnie więcej niż jeden kolega archeolog, to już inna sprawa, tych kolegów archeologów było trochę w moim życiu. Tak się złożyło po prostu, nie wiem dlaczego, ale część z moich znajomych po prostu postanowiła kopać w ziemi. Coś jest w tym pokoleniu, coś jest w tej generacji, że postanowiła wrócić śladami przodków i wykopać to, co zostało po nich. Trzeba mi się dowiedzieć, co tam może być w każdym razie widziałem tą biżuterię zresztą akurat pod tym względem jestem taki cwany, że gdzieś tam udało mi się załapać na kilka ciekawych kolekcji, które tam sobie krążą po świecie jeżeli chodzi właśnie o te zabytkowe biżuty gdzieś tam odkopywane w takich tajemniczych kulturach zdarzyło mi się tu już z okazji mieszkania w Londynie i tutaj na miejscu, że są tutaj organizowane takie wystawy i czasami właśnie trafisz na takie precyzyjne w muzeum i możesz sobie obejrzeć na żywo a jeszcze oprócz tego była okazja dawno, dawno temu, żeby wziąć to sobie do ręki, jak koledzy archeolodzy byli. No i kiedy człowiek sobie bierze to wszystko do ręki, sobie ogląda, jak to jest zrobione, to moja refleksja była taka dosyć prosta, znaczy wiem, jak to jest zrobione, bo znam technologię robienia takich rzeczy, ale kilka, kilka spraw mnie zastanowiło, na przykład materiał, z którego było to zrobione. Wyobraź sobie, że te stare, miedziane ozdóbki, które jak się mówi, są z tak, niby takiej dziadowskiej miedzi i tak i tak dalej, bardzo często Okazują się jakościowo właściwie taką samą miedzią, jaką mamy dzisiaj, dokładnie tak samo czystą. Żeby otrzymać taką mieć, musisz mieć bardzo specyficzne warunki wytapiania. Musisz mieć około tam dwóch, dwóch, trzech tysięcy atmosfer do pieca, no może, no jakoś tak, tlenu, podciśnieniem, kilka innych rzeczy, żeby, wiesz, elegancko wytopić czysty metal, żeby go wyseparować, od zaniecz- żeby wyseparować zanieczyszczenia podczas całego procesu technologicznego. No i się okazuje, że ludzie w tamtych czasach produkowali bardzo czystą miedź. Miedź na tyle czystą, że dzięki temu te wszystkie ozdoby dotrwały do naszych czasów. Ja mam jeszcze jedno takie swoje spostrzeżenie bardzo istotne, które, które brzmi dokładnie tak, że część z tych rzeczy była przekuwana z oryginałów. To nie jest coś, co było oryginalnie robione do, z tego... Wiesz, taki pomysł, że zrobię sobie na przykład konika z brązu, Nie było czegoś takiego. To była historia pod tytułem, że coś było gotowe i ktoś wziął młotek, bo widać dwie różne techniki, inną, kawałek przedmioty jest zrobiony inną techniką, a drugi kawałek jest zrobiony inną techniką i jeden wskazuje ślady właśnie dalej maszynowej obróbki. Kilku rzeczy, których normalnie koleś, który sklepywał całą resztę, nie był w stanie zrobić, bo gdyby był, to nie musiałby się męczyć z młotkiem tak długo taka dosyć prosta konkluzja, jeżeli potrafisz przyciąć równo materiał, to nie będziesz siedział i nie będziesz sklepywał młotkiem materiału do tego kształtu, bo to nie ma sensu, bo zajmie Ci to bardzo długo, stracisz właściwie więcej materiału niż, niż wszystko to jest warte i na dodatek jeszcze zajmie Ci to po prostu parę lat. A w ten sposób możesz sobie skrócić. I widać, że często biżuterię, różną biżuterię, taką bardzo starą, robiono właściwie na dwie tury. Był ktoś, kto zrobił początek na początek, używając innej technologii, był ktoś, kto później to, I don't know, może wykopał z tych kurhanów, może wyciągnął z tych wszystkich miejsc. Wiesz, no nie wiem, ciekawe kółko zębate albo coś tam innego z jakiejś innej technologii, po czym wziął i przekuł sobie na pierścionki, przekuł sobie na bransoletki, dlatego... Te techniki są takie dosyć specyficzne. Widać, widać zaawansowanie technologiczne i tak od razu, nie trzeba się zbyt długo zastanawiać. Widać, że to jest sama epoka, a to jest inna epoka. Widać, że jedni kolesie mieli do dyspozycji praktycznie tylko młotek, kowadło i nic więcej, a drudzy kolesie mieli coś więcej. I to coś więcej no właśnie jakoś, jakoś tak nie pokrywa, żeby jeden przedmiot był zrobiony w dwóch tak zaskakująco różnych technologiach. Odległych od siebie, o nie wiem, od kurde, drogę świetlą, co najmniej, jeżeli jakakolwiek istnieje. To są takie moje spostrzeżenia na ten temat. Ta-dam, no ale to chyba była inna cywilizacja. No, no nie chyba, moja opinia jest taka, że to była zwyczajnie inna cywilizacja. I to były reszki po tej cywilizacji, które później na zasadzie recyklingu, tak jak to widzimy w dzisiejszych czasach w Indiach chociażby, się dzieje wszędzie na świecie każda z tych starych świątyń w Indiach, jak tam sprawdzisz, to kamyczki troszeczkę takie większe są u podstawy i właściwie, no nikt się tam nie powie, że to kiedyś była inna świątynia i tak dalej, bo wiadomo, że wtedy musiał powiedzieć, o były, były inne bogi przed moimi bogami, wiesz, to stawia każdego wierzącego w sytuacji mało komfortowej, bo się nagle okazuje, że jego Bóg nie jest jedyny i właściwie nie jest taki najważniejszy, bo ktoś był wcześniej. To jest troszkę takie, kurde, znowu do kolejki, znowu na koniec. To wiadomo, że nikt ci za bardzo tego nie powie, ale widać widać na zdjęciach, widać masy, masy tego, zresztą dokumentacja archeologiczna jest tutaj naprawdę tak bogata na całym świecie, że to się w głowie nie mieści i tam panowie nawet sto lat temu już rysowali takie sztychy, na których tam rysowali te mechaniczne wcięcia w kamień i opisywali jako naturalne wyglądające perfekcyjnie zrobione siłą natury oczywiście teraz wiemy, że to nie siła natury, ale troszeczkę inne siły siły umysłu naszych przodków, które wykonały te wszystkie przedmioty, no i i się okazuje, że całkiem miło, bo po mapunku zdaje się jest takie we Wrocł- znaczy nie we Wrocławiu, ja mówię jest, jest w Polsce, we Wrocławiu nie ma z bardzo ale w okolicach Wrocławia też bywają różne miejsca, ja myślę, że w okolicy każdego dużego miasta, szczególnie na Pomorzu w Polsce, och na wschodzie Polski, dookoła Poznania naprawdę myślę, że ten kawałek lądu, akurat jeżeli spojrzymy na cykle tej planety te o których tak wspominałem ochoczo minut temu trochę, te cykle jasno wskazują, że ta część część świata rzadko kiedy ulega takiemu głębokiemu zanurzeniu, (grych) żeby wszystko tak konkretnie wyorało. Gdzieś tam się pojawi era lodowcowa i tak dalej, ale w większości z reguły jest to dobre miejsce do przechadzania się po nim, dobre miejsce do zamieszkania, także konkluzja dosyć prosta. Mogła tam być cywilizacja, bo jest to miejsce, które się fajnie do tego nadaje. Wskazują na to wszelkie badania geologiczne. Oczywiście dawno, dawno temu wszędzie było morze, oczywiście rozumiem, ale są te momenty, kiedy nie ma morza i o tych momentach mówimy, że jest ich dosyć sporo i czasami, jak się okazuje, w niektórych miejscach tego morza nie ma dłużej, a w niektórych troszkę częściej bywa i dlatego tam, gdzie nie ma go dłużej, powsta, tam się nie może być osadziły te najstarsze cywilizacje. I tam do tej pory znajdujemy ich ślady. I może być tak, że jak na ironię, wszystkie te kamienki pod Krakowem są dokładnie tak samo stare, jak to, do czego się modlili Indianie gdzieś tam w Ameryce Środkowej i twierdzą, że to w ogóle były jeszcze... to byli pierwsi bogowie, bogowie którzy tu się pojawili, piesi, którzy się stworzyli, to ten kawałek kamienia wyrzeźbiony właśnie przez nich, to reszta to jest dobudowane przez kolejnych bogów. I może być tak, że jak na ironię oglądając się troszkę na te wszystkie zachodnie filmy dokumentalne, oglądając się na całą tą historię właśnie stamtąd, że takie niesamowite, niebywałe rzeczy tam znajdują w się. ziemi. się okazuje, że właściwie najstarszą cywilizację, być może pierwszą mamy tu w Europie i już było zabawie, nawet w Polsce. Może tak być. Nikt nie chce tego podnosić ziemi, ale to wiesz, taka historia, która parzy w ręce bardzo wielu ludzi, bo to jest tak jak z tą historią Polski, która jak się okazuje wygląda zupełnie inaczej. To też bardzo wielu parzy, nie tylko w ręce, ale i w głowie nawet, Także boję się o tym myśleć. No ale słuchaj, to też tylko do czasu, bo to tak jak z wynalazkiem samolotu albo odkryciem tego, że ziemia jest okrągła i się kręci. Rozumiesz? Możesz stawać o konie przez parę lat, możesz dłużej stawać o konie, możesz się męczyć z tym męczyć. Tak czy siak, jak mówi stary powiedzonko, oliwa sprawiedliwa na wypływa. Także nie ma z tym żadnego stresu i problemu. Ja myślę, że przynajmniej liczę, takie jest moje życzenie, że w tym roku się dowiemy bardzo wielu takich rzeczy, bo to jest taki rok, w którym ja chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli. Tak sobie wymyśliłem, takie, wiesz, e, pogadanki, to co, to ja może włączę jakąś muzyczkę i powoli kończę tą hiperprzestrzeń, człowieku, człowieku, ciekawa historia z tymi kurhanami, tak troszkę ciężko się odlepić, bo wiesz, przed oczami troszkę latają mi e, znaleziska z Europy, takie ciekawe, kamienne, małe figurki znajdowane w różnych miejscach i one też są intrygujące. Wcale nie mniej intrygujące od figurek z Ameryki Południowej. Tam może trochę więcej, bo tak jak powiedziałem, Indianie troszkę dbali o to, niekoniecznie tak jak w Europie. To nie było takiej ślepej dewastacji, bym powiedział. No i koniec hiperprzestrzeni przede wszystkim. Po tych refleksjach na temat, co gdzie można spotkać, jak się okazuje, nie tylko po mapunku, nie tylko takie egzotyczne miejsca, jak się okazuje, chyba najciemniej po latarnią i i może być tak, że mamy pod ręką tutaj, pod ręką w Europie, ja tu w Anglii ty w Polsce, albo gdziekolwiek jesteś rozejrzyj się, na pewno masz pod ręką jakąś skamilinę zabytkową po, po naszych odległych przodkach bardzo zabytkową, która kompletnie przeczy oficjalnej wersji historii wcale nie jest to żadna zagadka, nie jest to żadna tajemnica, już nie w dzisiejszych czasach pytamy tylko kto to zaakceptuje, ja myślę, że chyba ty to akceptujesz, ja to akceptuję myślę, że wielu z nas już troszeczkę inaczej patrzę na historię w dzisiejszych czasach i ciężko, ciężko zrozumieć tych wszystkich benzfałów, którzy tam próbują, kurde, coś opowiedzieliśmy o jakichś kolesiach, którzy biegali w skórach 6000 lat temu, czy... No tak, no tak. Chociaż to akurat jeszcze jest możliwe. Ludzie mogli na moment zwariować. chociaż lat temu też działy się ciekawe rzeczy na świecie też jakoś tak... I don't know. Ta cała wersja historii, która się oficjalnie daj pałęta pod nogami naprawdę się tak mocno rozsypuje na każdym kroku, że la, -la, ciężko to uznać za coś poważnego. No jedno jest pewne. Na pewno mamy niesamowitą historię, na pewno ta historia jest dosłownie wszędzie. Kolejna rzecz to to, że nie jest to historia pojedynczych plemion tak zwanych, pojedynczych nacji, tylko jest to historia właściwie całej, całej planety, nas jako ogólnie gatunku ludzkiego, bo to absolutnie wykracza poza jakiekolwiek granice jakiejkolwiek narodowości, jeżeli o to chodzi. Absolutnie, to w ogóle nie ma nic do gadania. To jest globalna, kosmiczna historia, która wydarzyła się w tej planecie i my właściwie po niej stąpamy. szczęśliwie jest jeszcze tak, że kilka miejsc na świecie jest nieogrodzonych, także można tam się wybrać, można sobie pozwiedzać, można sobie podotykać, porobić zdjęcia i się samemu na własne oczy przekonać, że ta historia to nie jest taka teoretyczna rzecz. To czuć, to można dotknąć, to właśnie stoi przed Twoimi oczami Ty możesz to kopnąć, ale nie za mocno, żebyś nie zdewastował. Absolutnie lepiej nie kop w to coś. Także wszystko jest pod ręką, jak się okazuje. Naprawdę nie tak daleko. Teraz jest pytanie, co nam się tali w tym wszystkim, bo oczywiście to tylko początek wyprawy, bo to tak brzmi ciekawie. Okej, okay, dowiedzmy się, kto był na początku tej całej drogi. Dowiedzmy się, dowiedzmy się. Ale przecież jak się dowiemy, kto był na początku tej drogi, to bardzo blisko będziemy tego, w jaki sposób chodził po tej drodze, czy jakiej technologii używał. I to jest, myślę, taka ciekawa historia. To jest ten moment, w który warto wskoczyć. I to jest coś, co się kryje za całą tą legendarną częścią naszego bytu na, plan- na tej planecie, dla niektórych legendarną oczywiście. Ja myślę, że to chyba więcej w tym prawdy niż legend o tych wszystkich potężnych historiach, że człowiek mógł robić takie niesamowite rzeczy. No wiadomo, że później, co możemy skonfrontować dzisiaj, powstało na tym miejscu troszeczkę kościołów i mają w fundamentach właśnie te wszystkie stare, oryginalne kamyki. To troszkę takie brzmi jakby próbowały się powołać na tą zabytkową przeszłość, że niby pochodzą stamtąd, że to oni kontrolowali wtedy świat i że wiedzą o, o co w tym wszystkim chodzi, że mają monopol jakikolwiek na informacje tutaj się okazuje właśnie nie, ten cały monopol gdzieś tam głęboko chyba jeszcze pod ziemią siedzi, także szczęśliwie nie da się tego chyba zmonopol- zmonopolizować, bo to jest tak potężna spuścizna, te wszystkie kamyki, które zostały, że tego się nie da zignorować. Okej, okay, możesz nie pisać o tym w książkach, możesz nie uczyć o tym w szkole, ale wiesz to wystarczy, że człowiek wyjdzie na spacer, przejdzie się po paru miejscach, no i co? I co na to książka? Nic. Dokładnie. A człowiek swoje wie. No i taki człowiek, który swoje wie, myślę, że już głowę ma w troszkę innym miejscu i że troszkę łatwiej tą y, taką percepcję świata, gdzie no sąsiad niekoniecznie chcecie zabić, niekoniecznie chcecie zjeść, taką percepcję troszkę bardziej pokojową, Mówiącej o Współpracy, a nie o zabijaniu się Nawzajem, bo na to to wskazują Wszystkie ślady tej potężnej cywilizacji Nikt nie byłby w stanie wybudować Czegoś takiego używając jakichś Nędznych, cwaniackich, wieśniackich numerów Wszystko by się dawno zawaliło a to było wbudowane nie wiem, jakąś potężną intencją, po prostu każdy naprawdę się tam chyba starał, żeby to zrobić no, w taki sposób, że przetrwało to tysiące, nie wiem, dziesiątki tysięcy lat do naszych czasów. <śmiech> jak, dawno nie, jak dawno zostało zbudowane, tak jak mówię cały czas, nie wiemy. Są tylko radosne spekulacje. Ja sobie myślę, że te, które parkują w Europie mogą być jednymi z najstarszych ze względu na erozję, która dotknęła te kamyki. Bo dyskutowanie na tym, co one wskazują na niebie, to jest już inna sprawa. To też jest ciężko wszystko ustawić, bo jeżeli Ziemia była na innej. eklektyce. E- ekliptyce, przepraszam, nie eklektyce. Eklektyczne. Eklektyczna Ziemia na innej. tak, dokładnie. Na innej ekliptyce, ona obracała się w troszeczkę inny sposób, trochę inna wysokość kątowa, troszeczkę inaczej ustawiona względem gwiazd, już co innego na niebie, i w tym momencie całe datowanie wszystkiego o kosmiczne przesunięcie, to tak nie do końca. Ciekawa jest ta historia z ustawianiem wszystkiego na przykład na Orion, związana właśnie z piramidami w Gizie. Ta teoria wysnuta przez, jak się dżentelmen nazywa? Bawal, nazwisko jest Bawal. No i i to jest ciekawe, ale też nie do końca może tak być. Chociaż, no właśnie, tu też jest schowana kolejna, kolejna historia, o której gdzieś tam legendy opowiadają, z tymi gwiazdami że są gwiazdy, które nigdy nie zmieniają położenia na niebie, bo, bo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Ale to już zostawię jako opowieści na inne wieczory. Przestanę ci się zamęczać tymi, tymi opowieściami o tych kurchanach, starych, zabytkowych rzeczach. Ja tu sobie tak siedzę i tak sobie snuję do opowieści, ale no właśnie, właśnie. ale czy ty tam człowieku nie zasnąłeś? to czas najwyższy, ja zakończył tą historię. Przeszedł do czegoś bardziej żywszego, do samego końca tej hiperprzestrzeni. Także dzięki człowieku za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że gdzieś po drodze się wybierzesz może w okolicy, na jakieś kamyki, może coś znajdziesz. Czemu nie? Może to ty zmienisz historię, będziesz takim kolejnym gentlemanem, który niczym Franz Lewski zbada coś tam i się nagle okaże, że wszystkie te podręczniki, które mówiły o oficjalnej wersji historii, można wycofać do działu pod tytułem muzeum ludzkiej głupoty na przykład, albo jakoś tak i się okaże, że od Ciebie ludzie zaczną pisać historię na nowo, także może tak całkiem, może tak wiesz, to jest całkiem prawdopodobne, to wcale nie powiedziałem, że to się nie wydarzy, to musi się wydarzyć, bo wiadomo, że historia była inna, pytanie tylko teraz na kogo padnie, kto, kto tak naprawdę zrobi tę rewolucję, a może zwyczajnie po prostu zrobimy ją my, ponieważ tak indywidualnie, skoro każdy wie, że ta cywilizacja wcale nie ma 6-3 tysięcy lat, czy jakoś tak. I wcale nie chodzi o to, że ktoś biegał w skórach, że tu sprawy wyglądają troszeczkę inaczej, te wielkie kamyki. To jeżeli my to wiemy, to może pewnego dnia ta kolejna generacja no, będzie miała już troszkę inną perspektywę o sobie i o świecie. Będzie mniej paniki i może jak będą szukali rozwiązań, to tych rozwiązań będą szukali w troszkę inny sposób. Już nie taki konfliktowy, nie opierający się na dominacji, tylko troszkę bardziej na współpracy. Niby taki drobiazg, prawda, ale wiele zmienia. To ja kończę na dzisiaj. Tą hiperprzestrzeń, to swoje gadulstwo na temat tych kurchanów. A ty, człowieku... No, już chciałem powiedzieć, żebyś rozkopał, jakiś kurhan, ale nie, no nie, bez przesady. Nie, żebyś tam coś zniszczył. Ale wiesz, miej oczy otwarte, może coś ciekawego znajdziesz. Ja też lubię sobie tak, yy, że tak powiem, rzucać okiem po horyzoncie, jak jestem w takich ciekawych miejscach i sprawdzać, czy przypadkiem gdzieś tam nie ma czegoś, co bardzo staro wygląda. Bo ślady są dosłownie wszędzie, także zostawiam cię tu, człowieku, w tą sobotnią noc, Gdziekolwiek byś tego nie słuchał, mam nadzieję, że obok Ciebie są ślady jakiejś sympatycznej, miłej cywilizacji, która przypomina o troszeczkę innym podejściu do życia i robi się troszkę spokojniej dzięki temu. I tyle. I do usłyszenia następnym razem w hiperprzestrzeni w Radiu Na Fali, retransmitowanym w Radiu Paranormalium i w Radiu Czas Snu. I to tyle na koniec. Słuchałeś Radia Na Fali.